0: ومن سأل الله جل وعلا الزيادة فهو سائل للزيادة فحسب من غير شكر للمنعم على إنعامه على إنعامه السابق، وكثير من الناس يغفل عن هذه المرتبة العظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله جل وعلا المزيد ولا يجد مزيدا لأنه ما أخذ بأسباب بأسباب الزيادة، ومن أعظم الأسباب التي يشكر فيها الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويقدرها قدره أن ينظر لمن هو دونه في أمر في أمر الدنيا ومن هو في حال ومن هو دونه في حال الدنيا. يعرف به الانسان نعمه الله سبحانه وتعالى عليه، فان كان من اهل الصحه في بدنه، فينظر لمن ابتلاه الله جل وعلا بالامراض والاسقام، وان كان به عاهه ينظر ينظر لمن هو اشد منه، وهذا يورث الانسان سعه بال ويقين وراحه في النفس لا يجدها من علق قلبه بمن هو بمن هو فوقه، كذلك أيضاً ثمة إشارة لطيفة وهي أن الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه فإن مراتب الناس في الدون لها حد محدود لها حد, لها حد محدود فإن أعظم ما يبتلى به الإنسان أن يفسد عليه ماله ودينه بخلاف نظر الإنسان إلى من هو فوقه فإن درجات الدنيا والتنعم فيها لا حد لها من جهة أموال الناس الطائلة وأما من جهة المال فغايه فقر الانسان الا يملك شيئا وغايه عدم سعاده الانسان الا يملك من نعيم الدنيا شيء فادراك فقدان هذا القدر معلوم واما بالنسبه لدرجات النعيم في الدنيا ومراتب العلو لا حد لعلوها لهذا فالاسترسال في ذلك مهلكه لعمر الانسان ومضيعه له فان الانسان لا يمكن ان يبلغ مرتبه الا ويجد من فوقه كذلك بخلاف مدحال الدنيا فان الانسان ربما وصل الى مرتبه لا يجد من دونه من دونه في ذلك احد ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان ينظر الانسان الى من كان من كان اعلى منه في امر في امر دنياه ومن نظر الى من كان واعلى منه طغى وتجبر وتحسر ولم يكن ذلك سببا للشكر المنعم بل كان ذلك نقيضا له بكفر النعمة وعدم شكرها والتغافل عن شكر تلك النعمة والانشغال بالمزيد والبحث عنه وكذلك فيه مجلبة لجملة من المفاسد حتى في دنيا الإنسان ألا يستمتع بماله فإنه إذا علق قلبه بمن هو أكثر منه حظا في الدنيا انشغل بالمزيد ولم يتلف ولم يتلف ما لديه في متعة حياته حتى لا ينقص منه فإنه يعلق قلبه بالزيادة والبحث عن المزيد متضمن لحفظ ما بقي لدى الإنسان فلا ينقص منه شيئا وهذا يتضمن بخلا والشارع قد ذم البخل ومدح الكرم والإنفاق ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا القدر لتضمنه جمله من الامور العظيمه من لتضمنه جمله من الامور العظيمه التي حذر منها الشارع على سبيل الاستقلال منها الشح والبخل وعدم الايثار واقتال الانسان على نفسه وعياله وانشغال قلبه بالدنيا وعدم شكر المنعم على نعمائه وكذلك انشغال الإنسان عن أمر دينه وكذلك هذا كله يثمر عدم البركة في مال الإنسان وإذا نظر الإنسان وإذا نظر الإنسان إلى من دونه فإن ذلك ينتفي هذه الأسباب تنتفي عنه ويكون من أهل الإنفاق لأنه لن يبلغ قدرا لمن دونه وكذلك حماه الله جل وعلا من وصول إلى ذلك كذلك فإن الكرامة في الدنيا هي كرامة الدين الكرامة في الدنيا هي كرامة الدين أن يوافق الله جل وعلا الإنسان إلى الخير والهداية والرشد والفوز وأن يدله الله سبحانه وتعالى إلى طرق الخير والحق ويحميه من طرق الفساد والشر وأما كرامة الدنيا فإن الله جل وعلا يمنحها سائر العباد فيغتني من يغتني ولو كان الله جل وعلا يبغضه ويفتقر من يفتقر ولو كان الله جل وعلا يحبه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى شيء من الدنيا فكان ما في يديه ينفقه وهو حق له جل عليه الصلاه والسلام جعله الله جل وعلا له حقا من الفي والغنائم فللنبي عليه الصلاه والسلام في ذلك حقا فكان يعطي عطاء من لا يخشى من لا يخشى الفقر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث في حديث عائشه وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز خبز بر وربما تمضي ليالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقد في بي... لم توقد في يوقد في بيته النار من من عدم من عدم الوجود ويكفي في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصبح فياتي فيقول يا عائشه اعندكم شيء اعندكم طعام يعني يريد ان ياكل فان قالت له لا قال اني صاع بيت النبوة لا يجد لا يجد طعاما ثم يصوم وفي نفسه ان يطعم فان قالت له عندي طعام طعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذا انه ينبغي الانسان الا يتبع الدنيا نفسه وألا ينظر الى من فوقه واما بالنسبه للدين ان ينظر الانسان الى الى من فوقه فيتزود ويكثر وان ينظر بهدي السالفين من الأنبياء والصالحين والصديقين ليعلو بذلك مرتبة وأن يعرف قدره وحاله فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف مرتبته في الدين إلا بمقارنته بغيره, بغيره من أهل الصدق من الأنبياء والصديقين والأولياء وأهل العلم واما اذا كان الانسان يرجع في ذلك الى نفسه فربما يسول له الانسان انه من اهل الطاعه والديانه واهل الحرص على العباده وهو ابعد ما يكون وهو ابعد ما يكون عنها فان الانسان ما يزال يعظم الشيطان في فان الانسان ما يزال الشيطان يعظم في نفسه العباده حتى يظن انه من العباد وهو من المقصرين. و هذا اذا طلع على اهل العلم فانه على سائر الناس من باب من باب اولى نعم كفايه سؤال نعم ذكرنا ان القران الله عز وجل يرفع به اقواما ويضع به اخرين من القران من, من الناس من يضع الله جل وعلا بسبب هذا القران انه حمله فكان حجه عليه ولهذا جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس في آخر الزمان القراء وهذا مشاهد وهذا مشاهد تجد كثيرا من أقطار العالم الإسلامي ممن يعتنون بقراءة القرآن القراء يطوفون على القبور وينذرون لها، ويقعون في الشرك الأكبر وهم يتلون القرآن، وبل إن البلد التي فيها أكثر قرّاء العالم سواء في قارة آسيا أو في قارة إفريقيا هي أكثر البلدان وقوعا في الشرك فما نفع القراء قراءتهم فما نفع القراء قراءتهم للقرآن لأنهم لم يطبقوه ولم يتدبروا المعاني لهذا يقال أن أعلى المراتب هو تدبر المعاني أعلى أعلى مراتب تعاهد القرآن والعناية به هو أن يعتني الإنسان بمعاني القرآن وحروفها وحروفه، المرتبة الثانية أن يتعاهد معاني القرآن، وهذه الثانية وبعدها مراتب بحسب قصور الأول وكمال والثاني، المرتبة الثالثة ألا يعلم الإنسان من القرآن لا حروفا ولا معاني وليست مرتبه فضل ولكنها مذمه وتذكر هنا لانها خير ممن يعلم القران حروفا ولا يعمل بمعانيه اي يعطل هذه المعاني والمساله نسبيه بحسب مواضع القران وبحسب كثرتها وفره معرفه الحروف واضاعه المعاني وبحسب ايضا ذات المسائل التي التي امر الشارع بها سواء على سبيل التأكيد على الاعيان او على فروض الكفايه ونحو ذلك تختلف من موضع الى موضع من القرآن. نعم. يأتي هذا يأتي هذا وقد جاء عن ابي جمره عن عبد الله بن عباس انه قال له بحمزه عن عبد الله بن عباس انه قال له اني اسرع في قراءة القرآن وأوتيت سرعة فهل أقرأه في ليلة؟ فقال: لئن أقرأ القرآن وأفهمه أحب إلي في ليلة بعض القرآن فأفهمه أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. هؤلاء الجيل من التابعين ومن الصحابة حينما شددوا في هذا الأمر وهم عرب يفهمون سليقة لا يستغلق عليهم كثير من ألفاظ القرآن مع ذلك شددوا في هذا الأمر ما جاء عن داود وما جاء عن بعض السلف أنه سريع الفهم نقول هذا لا يطلق المسألة أن الإنسان له أن يهد هذا ندرة فإذا كان ندرة حتى عند السلف من الفقهاء الكبار هو ندرة في زماننا حتى عند العلماء أن يقرأ الإنسان القرآن في يوم أو في يومين ثم يقول أني أفهم جميع ما أمر علي أقول هذا متعد كيف؟ هل هذا؟ الدعاء أن يوصل الله عز وجل عبده لمثل هذه المرتبة مشروع لا شك أن يسأله أن يفهمه القرآن وبحسب بحسب قربه من القرآن لفظا ومعنى بحسب كونه من أهل الله ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته فيكثر الإنسان من قولي اللهم اجعلني من أهلك وخاصتك اللهم اجعلني من أهلك وخاصتك وما أهل القرآن فإذا استجاب الله جل وعلا له ذلك تيسر له ما لم يتيسر لغيره لكن هذا نقول للندرة والقلة من الناس وهذا يتحقق بأمثال الكبار من تمع حينما نقول حينما يخسر القرآن مثل مرتين في يوم وغيره من الائمه الكبار وكذلك عليه القوم من السلف كعثمان بن عفان وغيرهم الذين اصحاب فهم واصحاب سليقه بخلاف غيرهم ممن تاخر نعم نعم الاخ عن ان القران لا ينتفع مثلا به الانسان الا اذا كان القلب خالي من الشبهات والشهوات نقول القران يستفيد منه صاحب الفطرة الخالي ويستفيد منه المنصف ولو كان صاحب شبهة و وإذا كان صادق وطالب حق والأغلب في أصحاب الشبهات أنهم لا يستفيدون من قراءتهم القرآن إلا غير وذلك أن الذي يقرأ القرآن وهو يطلب الشبهة أو يطلب المواضع التي تعضده فيما يقول أنه يقيم القرآن حجة عليه فيتعلق في بعض الألفاظ يستنبط ما يخالف ما عليه السلف أعظم ما ينتفع فيه الإنسان في فهم القرآن أن يفهم القرآن بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين هؤلاء هم علية الخلق ولو لم يكونوا صحابة يكفي فيهم أنهم أصحاب لسان فصيح ما دخلت عجمة يفهمون القرآن على السليقية من غير من غير دخول عجمة وما يرد عنهم من تفسير بعض القرآن وحمله على بعض وجوه لا يعني ذلك عدم حمله على الوجوه الأخرى وذلك أن ما يرد من بعض السلف يحملونه على بعض نوازل الحال أما ما يتعلق بأحكام العبادة فالواجب فيها حملها على ظاهرها من غير خروج عنها يعني بتعدد اللفظ أما ما يتعلق من المعاني العامة التي دخلت في عمومات الشريعة فإن هذا لا حرج من من تنوع التأويل فيه. نعم. لا أعلم في هذا الشيء. للأسف. نعم. ذكرنا الكتب المذاهب الأربعة ذكرنا شيء منها. يعني كلمة أفضل صعب. يعني أفضل في صعوبة بعضها أميز من وجه وبعضها أميز من وجه الجصاص وبكر بن يعني هي أمثل موجودة نعم يقول هنا الفهم بالسليقية الفهم بالسليقية هذا لا يمكن أن يتحقق عند المتأخرين لا يمكن أن يتحقق عند المتأخرين وما يتحقق عند المتأخرين هو فهم بالتفهم والتعلم والتصون أما السليقية فلا لماذا؟ لأن لا يمكن أن يتحقق لدى الإنسان أن يأخذ العربية من صغره تامًا في بيته وفي الشارع وفي المدرسة وفي المسجد وفي وسائل الإعلام سليقة، إن ضبطها في مدرسة حرفت في الشارع، وإن ضبطها في البيت حرفت في المدرسة، وهذا مشكل ولهذا كان بعض الأئمة يصف من سبقه وهم في قرن واحد أنه كان يتكلم سليقية كالشافعي عليه رحمة الله يقول كان الإمام مالك يتكلم سليقية إذا كان هذا الشافعي يصف مالك يعني يرى أن اللحن قد وجد في أهل عصره حتى عند أهل العلم وهو عربي ومن أفصح اهل زمانه الشافعي عليه رحمه الله، ويقال ان فهم القرآن اذا اراد الانسان ان يفهمه على نحو يهتدي به ويعتصم من من المضلات الاهواء ان يفهم القرآن بفهم السلف ان يعتني بالتفاسير التي اعتنت في هذا الباب من امثلها تفسير القرآن أو الجامع لابن جرير الطبري وتفسير القرآن لابن أبي حاتم وتفسير القرآن لعبد بن حميد وطبع قطعة منه وتفسير آه القرآن لابن المنذر وتفسير القرآن للبغوي وكذلك تفسير القرآن لعبد الرزاق وغيرها من كتب التفاسير التي اعتنت بتفسير المأثور يعتني بها قراءة وفهما وجمع لأقوالهم وينظر الخلاف الوارد عنهم في بعض الآي في الغالب أن الخلاف الوارد عنهم هو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد كما قال ذلك غير واحد كسفيان الثوري وغيره وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ف قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه المراد بالمقاتلة هي المخاصمة والشجار الذي يكون بين الاثنين مما يصل فيه التعدي على الغير باللطم أو الضرب أو غير ذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب الوجه ليس تقريرا لأصل الخصومة وإنما هو بيان لتأكيد نهي مخصوص على على نهي عام وأن الله جل وعلا قد بين حرمة دماء الناس إلا إلا بحقها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة في بيان في بيان المحرمات بما يتعلق بحقوق بني آدم فيما يتعلق بالأموال والأعراض وكذلك أيضا الدماء ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الوجه هل هو للتحريم فيمن له حق في ذلك يقال أن هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان هذا على سبيل القصاص يعني ان الانسان اذا لطم او ضرب فاراد من ذلك قصاصا عند حاكم او غير ذلك فان له الحق اذا كان ذلك مما يستوفى فان له ان يقتص من غيره بلطم ونحو ذلك واما اذا كان من غير قصاص فان ذلك لا يجوز وذلك لظاهر النهي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك باستيفاء حق عام من الانسان أو كان ذلك على سبيل على سبيل التأديب والزجر كأن يقاتل الإنسان كأن يقاتل الإنسان أحدا قد اعتدى عليه أو أو يؤدب الرجل زوجه أو ولده فالتعدي على الوجه مغلظ على سبيل التخصيص والتعدي على سائر الدماء له له حكمه بحسب تلك تلك الحال وأما الوجه فلا يجوز التعدي عليه على الإطلاق الا ما كان على سبيل استيفاء استيفاء القصاص وهو على ما تقدم الكلام عليه مما يمكن معه مما يمكن معه الاستيفاء وذلك ان الله جل وعلا قد كرم بني ادم وتكريم الله جل وعلا على بني ادم ان جعل الوجه يواجه به اي يواجه الانسان به غيره فبه تكون كرامه الانسان وبه ايضا يظهر من الانسان من مما يدقق به الناظر فيه بمعرفه ملامح الانسان من جهه الرضا والغضب والحياء وغير ذلك فينظر فيه ما لا ينظر ما لا ينظر في غيره فان تعدى الانسان على الوجه فانه يظهر فيه ما لا يظهر ما لا يظهر في باقي جسد الانسان فان الانسان لو اعتدي على يد او اعتدي على راس لم يظهر, فيه لم يظهر فيه من أعراض ذلك الضرب ما يظهر في الوجه لرقته وعدم إطاقته التعدي بالنسبة لباقي جسد الإنسان، كذلك من آثار النهي أو من أسباب النهي في هذا أن الآثار تدوم فيه بخلاف بخلاف غيره، فإن الآثار الواردة عليه من آثار الشجاج وكذلك الخصومات والضرب يظهر فيه ويستديم اكثر من غيره لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعدي على الوجه ايا كان وهذا متعلق بالمقاتله بين المسلم واخيه واما ما كان ذلك بين المسلم وغير المسلم في ابواب الجهاد فانه لا ينطبق عليه هذا لظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اذ قيده بالنهي عن مقاتلة الاخ في قوله عليه الصلاه والسلام اذا قاتل احدكم اخاه والاخوه هنا المراد بها الاخوه الاسلاميه واما ما عدا ذلك من من مقاتله المسلم لغيره من الحربيين فانه لا يدخل في هذا لا يدخل في هذا الاكرام. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين حال الكفار أنهم كالأنعام أو أو أضل، وإذا كانوا كذلك وعلم أن الإنسان له حق في حق في استباحة دم البهيمة، فإنه في الكافر المعتدي الحربي على المسلمين أبعد إكراما من بهيمة من بهيمة الأنعام في حال العدوان والاستيفاء وكذلك في حال الاستيفاء منه على سبيل العموم يشترك من باب أولى كحال المسلم كما تقدم الكلام عليه والنهي عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شامل للوجه على سبيل التغليض وأما ما عدا الوجه مما يدخل في الرأس كناصيه الانسان وكذلك هامته ومواقف الراس وكذلك الاذن هل يدخل هذا في ابواب النهي على التغليظ هنا يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالوجه ولا يدخل فيه غيره والوجه وما يواجه به الانسان غيره وما يدخل فيه الايجاب في في غسل الوضوء هو الوجه، وما عدا ذلك فإنه لا يسمى وجها، وحده من منابت الشعر من اللحيين من ال من يمين إلى اليسار، وكذلك أيضا إلى آخر حنك الإنسان إلى إلى منابت الشعر من من جبهته، فإن هذا هو الوجه، وما عدا ذلك فإنه لا يدخل, لا يدخل فيه، وهل يدخل في هذا الحكم بقية رأس الإنسان إذا كان يواجه به الغير؟ كالذين مثلا لا يضعون على رؤوسهم شيء كالعمائم والطواقي أو الغتر ونحو ذلك لا يضعونها عليهم فهل يعد ذلك في حكم الوجه في من هذه حاله أم لا الذي يظهر والله أعلم أنه كذلك أنه يواجه به كمنابت الشعر من الناصية الإنسان مما يدخل في الشعر حكما ولا يدخل في ولا يدخل في حكم الوجه فلا يؤمر الإنسان بغسله أنه يدخل فيه الحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في تعليله هنا للنهي أن هذا متعلق بالتكريم وكذلك متعلق بمواجهة الإنسان لغيره وعدم أذيته بإلحاق الضرر فيه في مثل في مثل هذا. و القرينة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم, آدم على صورته وفي هذا الحديث الحاق الضمير هنا في قوله على صورته إلى الرحمن وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول عامة السلف من, من الفقهاء وكذلك أيضا ائمه الإسلام وهو ظاهر كلام كلام المفسرين من السلف وغيرهم وثمة قول في هذه المسألة إلى أن المراد بذلك في قوله خلق الله آدم على صورته أن الضمير في ذلك يرجع إلى آدم ولا يرجع إلى الرحمن وهذا قال به بعض على إما من المحدثين قال به ابن خزيمة عليه رحمة الله وكذلك ابن قتيبة وجماعة من الفقهاء من المالكية وأيضا من المتكلمين واستدلوا ببعض المرويات التي جاءت من بعض الطرق في قوله في في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: "إن الله خلق آدم على صورته" يعني آدم، جاء في بعض الروايات إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه الرواية ليست ليست بمحفوظة، وإن كانت من جهة من جهة الاحتجاج قد تكون حجة على من قال بعدم رجوع ذلك إلى الرحمن إلا أن هذا من جهة العقائد لا حجة فيه على من قال في أبواب المشابهة أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته فهو يشابهه على الحقيقة وهذا قول باطل والتعويل الوارد على هذا الخبر على أنواع في كلام العلماء النوع الأول أو التعويل الأول في هذا قالوا أن هذا يرجع إلى الرحمن فإذا رجع إلى الرحمن فيكون أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن وفي هذا إثبات, إثبات صفة الصورة لله جل وعلا وهي ثابتة في غير هذا الخبر من أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رأيت ربي في أحسن صورة وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكم ترون ربكم يوم القيامة على صورة على كذا وهذا يدل على إثبات صفة صورة الله جل وعلا سواء قلنا بإعادة الضمير هنا إلى الرحمن أو إلى الله أو إلى آلم وإن كان المقطوع به والذي عليه عامة العلماء أنها ترجع إلى الرحمن والتأويل على هذا القول. فاحاله الضمير هنا الى الرحمن قالوا ان المراد بذلك الصوره من جهه الاسماء والاسماء ان يكون لادم وجه ويكون له يد وكما ان للرحمن وجه وله سمع وبصر وله اعين وكذلك ايضا ادم وذريته الا ان هذا على الاسماء الا انه يختلف من جهه من جهة الكيفية والحقيقة، وذلك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما دل الدليل من كلام الله جل وعلا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن ذلك ومن ذلك الخلق. فلما وجه الله جل وعلا الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بنفي الشبيه والمثيل لله سبحانه وتعالى دل على أن المثيل لما كان لا يتحقق في من خوطب بذلك وهو أولى ما يتوجه إليه الخطاب فهو في من هو أبعد من ذلك من في من هو أبعد من ذلك أولى، وذلك أن الإنسان يشاهد غيره أكثر من مشاهدته من مشاهدته لذاته، وهذا كما أنه في حق في حق المخلوق مما يغيب عن مما يغيب عن الإنسان يتشابه قدرا يتشابه اسما ويختلف كيفية فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة كما جاء في الخبر القدسي في الصحيحين وغيرهما يقول الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي ولا خطر على قلب بشر جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فإذا ثبت ذلك أن ما في الجنة مما خلقه الله جل وعلا وذكر أسماءه في كتابه العظيم من الأنهار والماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك مما وجدت أسماءه في الدنيا إلا أنه لا يشابه لا يشابه مما في الآخرة كون ما في الجنة مخلوق لا يشابه إلا في الأسماء فإذا كان هذا مخلوق في مشابهة مخلوق بالأسماء وهو غائب فهو في حق الله سبحانه وتعالى المنفي بالدليل المنفي بدليل من باب من باب اولى وذلك وذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى وبه نعلم ان الله جل وعلا جعل للخلق اسماء كاسماء في الصفات ك كأسماء صفات الله سبحانه وتعالى إلا أنها على الحقيقة ليس كمثله ليس كمثله شيء، والتأويل الثاني في هذا قالوا أن في قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته يعني أن الله جل وعلا خلقه ابتداءً من غير أن يمر بالأطوار التي يمر بها يمر بها بنو آدم فلا يكون مضغة ولا يكون علقة ولا يكون نطفة ثم يكون كحال ما يخلق عليه بنو آدم بعد ذلك، ولكن... ولكن الله جل وعلا خلقه ابتداءً بطوله ستون... بطوله ستين ذراعًا كما... كما لا يخفى، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق آدم خاصة بخلاف... بخلاف ذريته من بعده وفإنهم فانهم لا بد ان يمروا بالاطوار وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام خلق الله ادم على صورته يعني على هذه الصفه من غير ان يمر بالاطوار ولكن قد يستدرك في هذا اننا اذا قلنا بان هذه الصوره او هذا هذا الضمير يعود الى خلقه ادم التي خلقه الله جل وعلا عليها فما وجه فما وجه الحكمه من من ذكر هذا بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على لطم على الوجه ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه في هذا الحديث ثم قال إن الله خلق آدم على صورته وهذا, وهذا لا يستقيم إذا حملناه على هذا المعنى والحمل على هذا المعنى الثاني وإن كان من جهة التأويل صحيح وثابت ومتقرر في الشريعه ان الله جل وعلا خلق ادم على هذا النحو الا ان ارجاع الضمير الى ادم وعدم ارجاعه الى الله مخالف لما عليه عامه عامه السلف وان كان قد قال في بعض الفقهاء خوفا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كما مال الى هذا ابن كما مال الى هذا جماعه من المحدثين وغيرهم كابن خزيمه وذاب الى هذا ابن قتيبه وهو منسوب للامام احمد عليه رحمه الله وهذا غلط ووهم نسبته للامام احمد والصواب ان الامام احمد عليه رحمه الله تعالى يرى ان الضمير يعود الى يعود الى الله جل وعلا وعلى كل فالمروي في هذا الحديث في قول خلق الله ادم على صوره الرحمن هي زياده ليست بمحفوظه ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. صلى الله اليك. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم في
0: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وذلك لإعادة العرب كما ذكر ذلك غير واحد من الائمة كالامام الشافعي وابي عبيد وغيرهم ان العرب كانت اذا نزلت فيهم نازله او نائبه من الدهر سبوا الدهر، سبوا الليل وسبوا النهار أو, سبوا أو سبوا الدهر، وكانهم يلحقون ذلك بالدهر الذي تسبب بانزال هذه المصائب، لهذا نهى الشارع عن نهى الشارع عن ذلك، واما اذا كان الانسان يذكر حال الدهر على سبيل الذم لا على سبيل إلحاق ذلك بالدهر تسببا في إلحاق المصائب والنوازل فيه فإن هذا مما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى جوازا كما في قوله جل وعلا أيام النحسات هذا وصف لتلك الأيام أنها نحسات لا إلحاق لا إلحاق لإلحاق الفعل بهذه الأيام سواء كانت أيام أو ليالي أو كان من أجزاء الليل والنهار كالصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو ساعة من ساعات النهار كأن يقول أو الليل كأن يقول الإنسان كأن يقول الإنسان لعن الله هذه الساعة ونحو ذلك فإن هذا من سب الدهر وما جاء في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق فيما يرويه, فيما يرويه عن ربه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار والمراد بذلك تفسير لهذا المعنى في قوله إني وإن لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يعني هو الذي يقلب الليل والنهار وهو المتصرف يعني بأقداره جل وعلا ولا يجوز إلحاق ذلك بالدار سواء كان ذلك على سبيل السب أو كان ذلك على سبيل الاعتقاد والقول ولو كان على سبيل المدح كأن يقول الإنسان مثلا إن هذا النهار هو نهار نهار جاء بخير ونحو ذلك فإن هذا مما هو منهي عنه لتحقق المعنى بخلاف أن يقول الإنسان أن هذا الصباح صباح جيد أو, أو, يوما أو, يوم أو, أو, أو أن هذا اليوم هو يوم نحسن ونحو ذلك فهذا مما لا بأس به في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الدنيا على سبيل العموم وهي شاملة للأزمنة والأمكنة كما جاء في السنن وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله لعن الله الدنيا وجاء في رواية الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه ومن والاه وهذا في لعن الدنيا هو شامل لسائر الدنيا سواء كان من الأزمنة أو الأمكنة وهذا ليس من سب من سب الدهر وذلك ان الشارع هنا قد استثنى قد استثنى ذكر الله وما والاه وذلك ان الاصل فيها انها مغضوب عليها لتسببها لتسببها بانحراف بني ادم سواء كان ذلك في امور في امور المحسوسات او كان ذلك من امور المعاني كمسائل كاوقات كاوقات الليل والنهار وساعاته فإن هذا قد يتسبب بانحراف الانسان وزيغه، وهذا مشاهد، ذلك ان كثيرا من الناس قد جعلوا الدنيا سببا بانحرافهم وحيدهم عن طريق عن طريق الحق، والدهر قال بعض الفقهاء من غلات المثبتة من الحنابلة، وكذلك جماعة من غلات المثبتة من غير الحنابلة، انه من اسماء الله جل وعلا، والصواب انه ليس من اسماء الله، وذلك يظهر ايضا وذلك يظهر في الرواية السابقة التي تقدم الكلام عليها أنا الدهر أقلب الليل والنهار أي, أني أي أن الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الأشياء سببا في تقليب ساعات الزمن وليست مختصة بذاتها بتغير أوقات, أوقات الليل والنهار وهذا المعنى الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يسب الإنسان الدهر مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو المتصرف وهو الذي يصرف الليل والنهار ويكور الشمس والقمر ورب المشرقين والمغربين فإن هذا محرم لظاهر أنه هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية أن يسب الإنسان الدهر وينسب ذلك وينسب ذلك الفعل من الشر اليه سواء كان ذلك على عقيده المجوس الذين يقولون ان الليل هو هو جالب الشرور وان النهار هو جالب الخير فهذا محرم وشرك اكبر مخرج من المله والعياذ بالله فيجب على الانسان ان يحترز ان يحترز في ذلك ووصف اليوم بالشؤم ونحو ذلك ما اعتقادي ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف كان يقول الانسان هذا صباح مشؤوم او هذا ليل مشؤوم او هذا يوم مشؤوم او هذه ساعه مشؤومه او سيئه أو ساعه ملعونه فهذا مما هو منهي عنه وداخل في عموم النهي وهو محرم الا انه لا ياتي لا ياتي الى الى الشرك سواء كان الشرك الاكبر او الشرك او الشرك الاصغر و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذهب اكثر العلماء الى انه على التحريم وذلك لاقترانه بابواب الشرك وذهب بعض الفقهاء الى ان هذا من ابواب من ابواب كراهه التنزيه وان هذا لا يصل الى التحريم الا في حال اقترانه بالاعتقاد قالوا وذلك أن النهي عن التلفظ بشيء الأصل فيه أنه على التنزيه والكراهة إلا إذا اقترنت إذا اقترن النهي بقرينة ظاهرة بصرفه أو برفعه من كراهة التنزيه إلى التحريم، قالوا وهذا غالب المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها أن يتلفظ بها الناس، والصواب في ذلك أن النهي هنا على التحريم لا على لا على الكراهة، ويستدل بهذا الحديث ويستدل بهذا الحديث الحلوليه والاتحاديه الذين يقولون ان الله جل وعلا حال في كل مكان وهو سبحانه وتعالى حال في الزمان وفي المكان في الزمان في الليل والنهار كما في قوله هنا انا الدهر وكذلك ايضا في سائر الامكنه حتى في عباده قالوا وهذا ظاهر كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيح في قوله في قوله سبحانه وتعالى فبيسمع في قوله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وهذا عين عين الضلال وذلك انه قد التزم الحلوليه والاتحاديه بهذا الامر وذلك لما نفوا علو الله جل وعلا ابتداء ثم تدرجوا وسئلوا اين الله جل وعلا اذا لم يكن في علو قالوا ان الله جل وعلا معنا في كل مكان فلما الزموا بقولهم اي هل الله جل وعلا حال فيكم هل يخلو منه موضع من المواضع قالوا ان الله جل وعلا حال فينا ايضا والتزموا بكل لازم حتى قيل لهم ان الله جل وعلا هل يخلو منه موضع من المواضع حتى النجاسات أو الجيف وغير ذلك قالوا أن الله جل وعلا لا يخلو منه شيء من هذه الأماكن، وهذا وهذا عين الضلال عين الضلال والكفر، حتى حتى إن منهم من قال أن الله جل وعلا ها هنا يشير إلى نفسه ثم بعد ذلك اضطرب لا يدري من العابد ومن ومن فالإنسان يركع ويسجد لله جل وعلا فهذا 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 عابد وفي جوفه المعبود فمن العابد ومن المعبود ولهذا قال شعر قال شاعرهم في هذا العبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف واستدلوا بجملة من القراء وبعض ضواهل الأدير التمس ما يعضد قولهم في هذا الباب لدخول العجمة على لسانهم كما في قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه قالوا قدر الله جل وعلا علينا ألا نعبد إلا إياه وقدر الله ماضي لا محاله فنحن نعبد الشجر ونعبد الصنم والأوثان وهذه عبادة لله فنحن فنحن العابد ونحن المعبود ولا نعبد إلا الله جل وعلا وتاهوا في ذلك وانحرفوا ثم أُلزموا بذلك فقيل لهم لا إذا كنت أنت فلان وذاك فلان والله حال فيك وفيه يعني أنكم قد اتحدتم ظنوا أنفسهم واحدا حتى قيل أن أحدهم رأى صاحبه يسقط في نهر فتبعه فقال سقطت أنت فظننت أنك أنا فتبعه في ذلك وهذا غاية الانحراف والضلال في هذا في هذا الباب وأما ما جاء مما يستدلون به في حديث أبي هريرة وفي هذا الموضع فيقال أنه سائغ في لغة العرب أن يضاف أن 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 يترك السبب ويلحق الأمر بالفاعل كما في قوله سبحانه وتعالى في الخبر القسيم ما تقدم الإشارة إليه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وذلك أنه قد جاء في رواية مفسرة لهذا فبي يسمع وبيبصر وبي وبيبطش يعني بعون الله جل وعلا وتسديده كذلك أيضا فإن الدهر يتقلب ليلا ونهارا بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره كذلك أيضا في قول الله جل وعلا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يعني أنك رميت أنك رميت وسدد الله جل وعلا رميك والنفي في قوله وَمَا رَمَيْتَ نفيٌ لِوصولِ وَبُلُوغِ الْغَايةِ الَّتِي تُرِيدِ وكذلك الانفراد بالقدرة البدنية بإيصال هذا السهم إلى موضعه فالنفي هنا متعلق بهذا والإثبات في قوله وما رميت إذ رميت هنا أي أنك رميت بإذن الله جل وعلا ولكن الله رمى أي أنه سدد وأوصل رميك إلى إلى ما قصدته وهذا هو التسديد وهو المقصود في حديث أبي هريرة فبيسمع وبيبصر وبيمشي وبي وبيبطش ومن العلم من قال أن في في قولي في النهي هنا الوارد في النهي عن سب الدهر انه على الكراهه قالوا لدلاله الاقتران هنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميه العنب الكرم قال وان المؤمن هو الكرم قال وهذا على الكراهه في قولي في قول اكثر العلماء بخلاف النهي عن سبي عن سب الدهر في, في كلام في كلام السلف ودلاله الاقتران قال بها جماعه من الفقهاء وجمهور العلماء على عدم على عدم الاحتجاج الاحتجاج بها، وأنها تدل على الاشتراك في الباب العام وهو أبواب المنهيات مع ورود الاختلاف في مع ورود الاختلاف في درجته، وهذا يظهر في كثير من الأوامر والمنهيات كما في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا وذلك أن الله جل وعلا قد جمع جملة من المنهيات ما هو منها ما هو محرم ومفسد للحج، ومنها ما هو محرم ولا يفسد الحج، ومنها ما هو مكروه ويفضي إلى محرم، ولم يقل أحد من العلماء ببطلان الحج ببطلان الحج به، وهذا هذه هذه الدلالة دلالة ضعيفة لا يقطع بها، ولكن يقال أن النهي في في عن تسمية العنب الكرم والنهي على الكراهه لا على التحريم وذلك لجمله من القرائن الامر الاول ان هذا يتعلق بتكريم بني ادم وتكريم بني ادم هو من الامور من الامور المستحسنه وكذلك ايضا ان هذا لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى وثمة فرق بين النهي عن سب الدهر لتعلق ذلك بالله سبحانه وتعالى والنهي عن تسبية العنب بالكرم ومتعلق بكرامة بني آدم وثمة فرق بين بين الأمرين من جهة القوة وتوجه توجه النص ومن قال بالاستواء بين النهيين مع افتراق المحل فإن هذا إن هذا ليس ليس في محله
1: نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضي ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي في هذا الحديث
0: في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الانسان او العبد لسيده ربي وذلك ان الرب هو اسم لله جل وعلا باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك واما السيد فان هذا من مواضع الخلاف ومن العلماء من قال انه من اسماء الله جل وعلا ومنهم من قال انه ليس من اسمائه سبحانه وتعالى ذهب جماعة من السلف إلى أنه من أسماء الله كعبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى كما رواه نبيحات أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله جل وعلا الصمت قال هو السيد وكذلك جاء عن أبي وائل من السلف وذهب بعض الأئمة إلى, إلى أن السيد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وإطلاق كلمة الرب والسيد على غير الله جل وعلا هكذا من غير من غير إضافة منهي عنه وهل هو على التحريم أم على الكراهة؟ من العلماء قال أنه على على التحريم وأما بالإضافة فعامة العلماء على على جواز ذلك وأن يقول الإنسان أن يقول الإنسان سيدي فلان أو يقول الإنسان أو يقول الإنسان ربي ربي فلان وأما من غير إضافة فهو منهي عنه والصواب في ذلك والصواب في ذلك في الرب انه على التحريم، وأما في السيد فإنه على الكراهة، وأما بالإضافة فإنه لا حرج لا حرج عليه، سواء كانت كانت إضافة يعني سواء كانت إضافة على ذات اسم السيد، أو عرفت الإضافة بقرينة السياق، كان يقال مثلا أن كان يقال السيد فلان ابن فلان، فهذه من القراء المعروفة التي التي تتوجه بعدم انصراف هذا الاسم هذا الوصف الى الله الى الله سبحانه الى الى الله جل وعلا في مثل هذا الموضع وذلك انه يعرف النوع من السياده المقصوده في هذا في هذا السياق وذلك لما جازت بالاضافه في قوله سيدي كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم ف لما جاء سعد بن عباده عليه رضوان الله تعالى سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه هذا دليل على الجواز بالإضافة الاضافه والاصل في ذلك ان ان اسم الله جل وعلا ولو كان باضافه انه يمنع يمنع منه فلما جاز بالاضافه يقال بجوازه مع ورود القرينه بعدم انصرافه بعدم انصرافه الى الله سبحانه وتعالى أما الرب من غير إضافة فلا يجوز ذلك باعتبار باعتبار الاختصاص وأما وأما بالإضافة فهو جائز فهو جائز وتركه أدباً هو هو الأولى والدليل على جوازه بالإضافة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف معاذ الله إنه ربي في ومقصده في ذلك على قول على قول جماعة من المفسرين بل هو أكثر المفسرين أنه أراد بذلك الزوج امرأة العزيز، وحينما قال ربي فإنه متوجه وإنه متوجه إليه ومفهوم من ظاهر الخطاب، من العلا من قال أن هذا جائز في شريعة في شريعة من من قبلنا، وهذا فيه نظر، وذلك أن ما يتعلق بالتوحيد وفروعه، الأصل في ذلك الاشتراك في شريعه الاسلام وفي سائر وفي سائر الشرائع وذلك ان مسائل العقائد لا تختلف في الاسلام وكذلك ايضا وكذلك في غيره من الملل والشرائع والشرائع السابقه فعلى هذا يحمل ان النهي الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لكراهه التنزيه ولمزيد تعظيم لله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا حتى لا يقع الناس في اللبس في الخلط في هذا في هذا الأمر وإلا فالنص في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا ظاهر وقد جاء في النهي عن قول فلان مولأ في قول فلان مولاي, مولاي باعتبار أن الله جل وعلا في قول مولاي باعتبار أن الله جل وعلا هو المولى جاء هذا في بعض الروايات في صحيح مسلم في النهي عن قول مولاي وهذا غير محفوظ وذلك أنه قد تفرّد به قد تفرّد به الأعمش وقد خالف فيه سائر الرواة في هذا الحديث والصواب فيه أن أن النهي أن النهي هنا متوجّه إلى قول الرجل سيّد في قول الرجل لأحد من الناس السيّد وأما بالإضافة فجائز وأما في قوله مولاي وفتاة وفتاتي وغلامي ونحو ذلك فإن الصواب في ذلك الصواب في ذلك الجواز، وهذا ما ما عليه أكثر السلف من جهة الاستعمال، استعمالهم فيما فيما يحكونه في كثير من الأبواب، وهي طريقة الفقهاء، ونجد الفقهاء في سائر المذاهب الأربع حينما يتكلمون مثلا على أبواب العتق، وكذلك أيضا في أبواب الحدود وغيرها، فقالوا إذا قال السيد إذا قال السيد لعبده أو إذا قال السيد لمولاته أو قال سيده أو قال سيدهم ونحو ذلك فيستعملون هذا سائر الأئمة من سائر المذاهب مما يدل على أنهم يغتفرون في في مسألة السيد ولا يغتفرون في مسألة الرب وذلك باعتبار أن الرب هو اسم لله جل وعلا بخلاف بخلاف السيد فإن هذا من مواضع الخلاف وثمه قول في هذه المساله للسلف بالاثبات وثمه قول بالمنع
1: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي متفق على هذه الاحاديث واللفظ فيها كلها لمسلم وبعض الفاظه اتم من الفاظ البخاري فان فيها زيادات لم يذكرها البخاري البخاري عليه رحمه الله ممن له
0: نهج في تقطيع الاحاديث واختصارها فهو يميل الى الاختصار وتقطيعه بخلاف الامام مسلم عليه رحمه الله فانه لا يميل الى الاختصار وانما يولد الحديث بتمامه في الاغلب وكذلك ايضا فانه لا يتجوز في روايه الحديث بالمعنى بخلاف البخاري فإنه يورد الحديث في أكثر من موضع مع اختلاف ألفاظه، وأما الإمام مسلم فيختار لفظاً واحداً فيسوقه في ذلك ثم يورد الطرق في هذا في هذا الباب، وهذا من المزايا التي التي تقدم فيها الإمام مسلم على البخاري عليه رحمة الله، وسبب ذلك وأثر أن الإمام مسلم كان يسمع الأحاديث من شيوخه فيدونها حال سماعه لهم. وأما البخاري عليه رحمة الله فكان يسمع في بلد ثم يدونه إذا فرغ في موضع أو في بلد في بلد آخر ولهذا يكون تم تباين في في الحروف في البخاري بخلاف بخلاف الإمام مسلم عليه عليه رحمة الله. وهذا الحديث في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي آه الخبث هو من الشر وكذلك ايضا يطلق على شده النجاسه ويطلق ايضا على الشياطين كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما اعوذ بالله من الخبث والخبائث واتفق اهل العربيه وكذلك من تكلم في ابواب الغرائب ان ان لقست نفسي هي كقول الرجل خبثت نفسي على السواء ولا خلاف عندهم في ذلك قالوا وانما اراد الشارع من نهيه هنا الابتعاد عن الالفاظ الصريحه الموغله في المغلة في ظهور المعنى فما كان ظاهر المعنى مع, غير مع, مع كون غيره يحمل ذلك المعنى ينبغي ان ينصرف اليه وهذا ليس في هذا الموضع فحسب بل بكثير من كثير من المواضع كتسمية بعض الحيوان او تسمية بعض الافعال مع اشتمالها على ذات المعنى اذا تحقق الوصف لفعل من الافعال او كذلك لذات من الذوات مع ادراك الناس لهذا المعنى الاولى الانصراف الى المعنى الاخر الذي لا يستعمل الا الا في النادر وهنا يعلم ان الاسلام قد اهتم الاداب في ابواب المخاطبين والعنايه بذلك ايضا وكذلك فيه اشاره الى تعظيم الانسان واجلاله لنفسه وذاته ولو كان الانسان يخاطب نفسه فيما بينه وبينه ينبغي الا يجري هذا الكلام المستقبح حتى على نفسه مع كون الانسان هنا يخاطب نفسه في قوله خبثت نفسه ولا يتوجه الخطاب الى غيره مما يدل على ان المراد بهذا النهي جمله من المقاصد، المقصد الاول انه حتى لا يجري على لسان الانسان هذه المصطلحات فربما اطلقها بعد ذلك على غيره او ربما اكثر من هذا في نفسه ولا يليق بالانسان ان يجري هذا ان يجري هذا على لسانه. والمعنى في هذا ايضا حتى لا يتدرج الانسان فيما هو فيما هو مشابه لهذه الاسماء في الذوات. فيما يتعلق في نفسه او في غيره، فإذا ترخص في اسم اطلاق اسم قبيح او مستكره على ذاته او على غيره فإنه يتجوز فيما فيما هو قريب من هذا المعنى في ذات في ذات آخر. كذلك ايضا في الاشاره الى تكريم بني ادم ولو ولو الى ولو الى نفسه، والنفس مع كونها اماره بالسوء إلا ما رحم الله جل وعلا إلا ان الشارع منع من وصفها من وصفها بالخبث وذلك أن هذا يخالف يخالف الفعل الحسن من أن الإنسان له نفس توصف النفس في القرآن بأنها مطمئنة وتوصف النفس بانها اماره بالسوء وتوصف النفس بانها خبيثه كما جاء في ذلك في جمله من من الاخبار في كلام بعض السلف في هذا ما يدل على ان النفس ليست خبيثه او تدل على السوء على الاطلاق بل منها ما يدل على ذلك ومنها ما لا يدل على هذا واكثرها انها اماره بالسوء ومن النفوس من هي نفس لوامه وهي ممدوحه في هذا ووصفها بمثل هذا على سبيل الاطلاق خاصة من اهل الايمان مما هو مكروه، والنهي هنا على الكراهة لا على التحريم، والدليل ان ذلك على الكراهة ما تقدم الاشارة اليه في ابواب الالفاظ ان الاصل في ذلك انه على الكراهة الا لقرينة ترفعه من ابواب الكراهة الى التحريم، والقرينة في ذلك ان الشارع احال من الخبث من لفظ الخبث الى لفظ مرادف له لكنه الطف الطف اصطلاحا مع اشتماله على ذات المعنى، ولما علم هذا باتفاق اهل العربيه ان لقست نفسه كحال خبثت نفسي انه على السواء، دل على ان المعنى ليس مراد وانما المراد هو الاصطلاح واللفظ، وفي هذا ايضا انه ينبغي للانسان ان يعتني بالمصطلحات خفيفة اللفظ، خفيفة اللفظ التي لا تستقبح في كلام السامعين حتى يقبل حديثه، فإذا كان هذا في حق نفسه فهو في حق في حق المستمعين من باب من باب أولى، وهذا كما تقدم الإشارة إليه في عناية الإسلام في هذه الأبواب من حماية الألسن وعدم جريان الكلام المستقبح والمستخبث فيها،
1: نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
0: في قوله عليه الصلاة والسلام هنا بلغوا عني ولو آية الأمر بالبلاغ هو من جهة الأصل هي مهم مهمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في قول الله سبحانه وتعالى في بيان أمره أمر الله جل وعلا له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فالله جل وعلا أمر رسوله أن يبلغ أن يبلغ ما أنزل ما أنزل عليه إلى إلى الناس كافة، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء ومن حمل شيئا من ذلك الإرث وجب عليه أن يبلغ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ بحظ وافر. مما يدل على انه يجب على الانسان ان يبلغ ذلك الدين الذي قد وصل اليه الى غيره، اهتداء بنهج محمد صلى الله عليه وسلم وايصال الارث الى الى غيره. قوله هنا ولو ايه يعني ان البلاغ بلاغ الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتحمله من حمل المعروف ولو قل ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا اشاره الى ان الانسان لا حرج عليه اذا جهل المعنى ان يبلغ النص. ولو كان لا يفهم المعنى لهذا قال بلغ عني ولو ايه وبلاغ الايه خال من التفسير وهذا ادنى مراتب البلاغ ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام فرب حامل فقه الى الى من هو افقه افقه منه جاء في لفظ الى من هو ليس بفقيه وهذا دليل على انه ينبغي للانسان سواء فهم المعاني او لم يفهم ان يوصلها الى غيره وهو شامل لي وهو شامل لي طباعة الكتب ونشرها هذا من البلاغ او طباعة المصاحف ونشرها هذا من بلاغ الآي، والآية هنا اصل انصرافها الى كلام الله سبحانه وتعالى ويدخل فيها ايضا حكما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي يوحى فيشترك من جهة الاحتجاج والسنة هي قسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج في هذا في هذا الباب. وأما في قوله عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الأمر هنا على الترخيص والأول في البلاغ على الإيجاب أنه يجب بلاغ الدين وأما هنا في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هو على الترخيص لا على لا على الأمر بالاستحباب باتفاق العلماء وذلك للقرائن الصارفة في هذا من هذه القرائن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف ذلك بقوله ولا حرج، ولو كان أمرًا صريحًا يتوجه به الإلزام لم يقل بعد ذلك ولا حرج، وإنما قال حدثوا عن بني إسرائيل، فكان أمرًا منصرفًا إلى الوجوب أو إلى الاستحباب والتأكيد والتأكيد في في ذلك. وقد جاء في بعض الاخبار ما يدل صرف هذا الامر الى الاباحه في قوله عليه الصلاه والسلام في بعض الاخبار قال لا تصدقوهم ولا ولا تكذبوهم ما يدل على ان الامر انما هو حكايات لا يتدين بها ولا يحجم الانسان ولا يحجم الانسان عنها بسبب شيء منها وانما جاء في ذلك النص. الاسرائيليات التي يحدث بها عن بني اسرائيل بني اسرائيل هم بني هم يعقوب عليه السلام والله سبحانه وتعالى يسمي يعقوب باسمه ويسميه ايضا باسرائيل كما في قوله سبحانه وتعالى الا ما حرم اسرائيل على نفسه وهو يعقوب كما قال ذلك غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وقتاده وعكرمه وغيرهم وفي قوله وفي قوله هنا عن بني إسرائيل ما ينقل عن بني إسرائيل هو من الإسرائيليات، قيل أنها سميت نسبة لإسرائيل عليه السلام، وقيل أنها سميت ب سميت بمعنى يصطلح عليه بنو إسرائيل بإطلاق هذا اللفظ من المعاني المحمودة في هذا كقولهم صفوة الله ونحو ذلك فإنهم يطلقونها يعني اليهود والنصارى إطلاق هذا اللفظ يردون به بوصف الجماعة لا اسم الفرد وفي قولهم بني إسرائيل يعني صفوة صفوة الخلق فكان هذا على الاشتقاق واصبح علما على المحكيات في هذا الباب. واكثر الاسرائيليات التي تروى عن بني اسرائيل هي في ابواب في ابواب التفسير. فينبغي على طالب العلم ان يعتني بمعرفه مواضع الاسرائيليات وكذلك حتى يتعامل بها على يعني يتعامل معها على بينه وان يعرف كذلك الرواه الذين يروون عن بني اسرائيل ولا ينسبون ولا ينسبون تلك المرويات لهم وهم من جهة الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهم مقل في هذا وعبد الله بن عمر وكذلك أيضا أبو هريرة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر بن العاص وسلمان الفارسي. هؤلاء هم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن بني إسرائيل وإن كان عن بعضهم يأتي الناهي كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه وردون الله تعالى أنه نهى عن الرواية التحديد عن بني إسرائيل وحدث هو عن بني إسرائيل كما جاء مصرحا فيما, فيما يرويه عنه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قصة سليمان لما ذكر أنه قد تزوج جرادة وقد استنكر هذا المتن وهو من أخبار, من أخبار بني إسرائيل و. يعلم أيضا أن ثمة من الرواة من هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو في هذا كما جاء عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى وجاء أيضا عن سلمان باعتباره أصلي وكان يهوديا عليه رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من له قرب ومعرفة ببعض الذين الذين كانوا على الديانة اليهودية كعب الأحبار فممن يقرب منه في هذا الباب ابو هريره عليه رضوان الله تعالى فله حديث عنه في هذا الباب وله مرويات في ابواب التفسير ويعلم ان ما يروى عن هؤلاء مما مما يكون من الامور المغيبه هل يكون له حكم الرفع ام لا يقال انه بحسب الصحابي الذي يروي في هذا الباب ان كان من يحدث عن بني اسرائيل يحمل على انه من الإسرائيليات واذا كان مما لا يحدث عن بني اسرائيل فانه يحمل على انه على انه من المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يروى عن الصحابه عليه رضوان الله تعالى في ابواب التفسير بالجملة الجمله سواء كان له حكم الراف من لا يقال بالراي يقطع غير واحد من العلماء أن كل ما جاء عن الصحابة في حكم المرفوع كما نص على ذلك الحاكم عليه رحمة الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث وكذلك أيضا في كتابه في كتاب المستدرك والإسرائيليات على ثلاثة أنواع النوع الأول هو ما وافق ما في الكتاب والسنة فإن هذا لا حرج بحكايته رديفا للمعاني التي جاءت في السنة إلا أنه خلاف الأولى أن يذكره على سبيل الانفراد مع ظهور المعنى في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني وما خالف ديننا مما يأتون به ويحدثون فإن هذا لا يجوز العمل به وأما تحديث به مع بيان مخالفته فإن هذا جائز الثاني مما لم يدل عليه دليل في شريعته لا في الكتاب ولا في السنة فإن هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام بالإطلاق في قوله وحدثه عن بني إسرائيل وحدثه عن بني إسرائيل ولا ولا حرج وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر باتفاق العلماء ويأتي مرتبة بعد ذلك بعد الكذب على الله جل وعلا وهو أعظم من الكذب على الإطلاق الكذب في كلام بني آدم فيما بينهم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقل عن ربه مشرع فأي نقل عنه فأي نقل عنه من قول أو فعل هو تضمين لنقل تشريع عنه، فربما يتعبد به أحد من الناس ويكون هذا من جملة فيكون هذا من جملة من جملة إحداث البدع في الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بعض العلماء الى إلى كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة كما ذهب إلى هذا إمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله صواب أنه من كبائر الذنوب إلا من استحل الكذب، من استحل الكذب سواء على النبي عليه الصلاة والسلام واستحله بالإطلاق على غير النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد ما خصه الدليل في هذا الأمر ولم يكن له شبه شبهة قائمة في قضية بعينها فإنه كافر خارج ملة الإسلام باعتبار أن الكذبة كبيرة من كبائر الذنوب لا خلاف عند العلماء في ذلك ودرجاته في ذلك بحسب المفسده العارضه الاطاريه على على اثر ذلك الكذب وفي قوله فليتبوى مقعده من النار يعني فلينظر الى مقعده او ليترقب مقعده في نار في نار جهنم وهذا من القرائن او من الادله على كون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ومن اكبر الكبائر باعتبار ان الشريعه قد توعده بالنار وكأن هذا نوع تضمين وتأكيد اللي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محله النار قطعا وهذا غاية التهديد لأنه يتضمن إحداث وابتداع في دين الله في دين الله جل جل وعلا. نعم. سؤال اخوان ما يتعلق على التحريم إلا في حال الاستيفاء الاستيفاء استفاح حق لا حرج عليه ان يلطم. اذا كان هذا مما يقدر عليه. اما اذا كان لا يقدر عليه كان كانت اللطمه واللطمه فقعت عين. لطمه وفقعت عين. هل يلطم؟ لانه لا يدري هل تفقع العين بهذه اللطمه ام لا. قال انها تفقع العين ويكتفى بذلك. ويكون حينئذ الارش باعطائه مالا عوضا عن تلك اللطمه ونحو ذلك اما اذا كانت اللطمه وليس فيها اثر مقدر يرجى تحصيله فتكون لطمه يمكن يمكن استيفاؤها نعم لا ضعيف نعم يقول هنا اللعبه الرياضيه الملاكمه والمصارعه اللي محرمه أم لا نقول هذا نوع من المقاتله التي في قول النبي اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وليتقي الوجه إذا كان ذلك على تقوية البدن والتدرب مع عدم ظهور عورات وتقوية البدن لصالح الإنسان في نفسه أو صالح الإعداد فهذا جائز إلا ضرب الوجه فيدخل في التحريم فيدخل فيدخل في التحريم سواء كان لطما او ضربا بعصا او بقبض اليد او بغير ذلك للاشتراك للاشتراك في النهي نعم هنا يقول ان الاصل في ابواب العقائد التشتيت الاصل في ابواب العقائد التشتيت وقد يرخص في بعض الشرائع في باب من أبواب العقائد ويشدد في هذه الشريعة ولعل المراد من هذا أن يقال أن النهي يكون للتحريم في النهي عن سب الدار وأنه ليس على الكراهه باعتبار أن الشريعة تشدد في هذا الأمر أو في قول ربي باعتبار أنه يجوز في الشرائع السابقة والشريعة المحمدية قد شددت قد شددت في هذا الأمر. نقول أن التشديد في الشريعة الإسلامية في أبواب العقائد معلوم، والاحتياط في ذلك، وهذا مقطوع به ولا خلاف في ذلك. وهذه القاعدة أي قاعدة التشديد في أبواب العقائد تعني التوسع في أبواب التحريم والتوسع في أبواب الكراهة، على حد سواء. فيدخل في دائرة المكروه ما لم يدخل عادة في غير العقائد، ويدخل في أبواب التحريم ما لم يدخل في أبواب التحريم مما هو في نظيره في أبواب في أبواب الأحكام. فعلى هذا التوسع نرجع إلى الأصل العام في هذا في أبواب المنهيات ومراتبها والقرائن المحتفة المحتفة في هذا. وما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي الرجل عن قول ربي قول العبد لسيده ربي هذا يحمل على الكراهة إذا كان بالإضافة وذلك أن ما جاء في كلام يوسف عليه السلام هو على ذات الصيغة في حق باغي وظالم له ووصفه بهذا الوصف وإذا قلنا أن هذا من حق الله جل وعلا المحر والانصراف فيه ولو كان لمعظم أنه يكون على التحريم فلما كان بتلك الصورة على الجواز نقله من هذه الحال إلى أقصى مراتب النهي لا يناسب بل يقال أنه ينزل في ذلك إلى إلى مرتبة الكراهة إذا قلنا بعموم بعموم النهي ووروده هنا ولكن نقول أنه خلاف الأولى لوروده وظهوره في القرآن كذلك أيضا فإن الظواهر في القرآن من الأدلة تحتاج نصا صريحا في بيان استثنائها بخلاف لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الأنبياء قال كذا في خبر فجاء نظير له خبر من الأخبار النبي عليه الصلاه والسلام في بيان في بيان حكم اخر يتعلق بهذه الامه من غير اشاره الى الموضع الاول، باعتبار التساوي انها تكون اخبار أحد لكن يأتي في القرآن ولو حكم التواتر ومقطوع في ذلك ثم يأتي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابواب الاحاد فنحمل ذاك على الاستثناء ما كان في حكم المتواتر وما كان في حكم الاحاد ان ما كان في حكم الأحد أنه ناسخ له هذا فيه نوع قصور لا يتسق مع الوصول العامة في هذا الباب وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقوله هنا في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الإدراك هو وأن يأتي اللاحق باتصال بالسابق بشيء من الزمن أو يتبق معه بمكان كان كان فيه ولهذا يقال عند المحدثين أدرك فلان فلانا ولو أدركه للحظة واحدة والإدراك يراد به إثبات الشيء من جهة اتصاله فيكون كالأخذ باليد وقوله هنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ومراده بالكلام يعني أن هذا من الأقوال المأثورة التي لها أثر على أفعال الناس والنبوة المراد بذلك الوحي والنبوة من جهة الاصل مشتقة من النبأ وهو الخبر وإذا أردنا أن ننظر إليها من هذا المعنى اللغوي فإنه يسوغ إطلاق ذلك على كل خبر ينقل وعلى كل سامع لخبر يقال يقال متنبي ولكن إذا إذا أردنا أن ننظر إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا أن هذا من الألفاظ والمصطلحات التوقيفية التي لا يسوغ لأحد أن ينسبها على هذا النحو ولهذا ليس لأحد أن أن يقول أو يسمي أحدا من الناس بالنبوة باعتبار أنه قد تلقى خبرا من غيره أو يقال تنبأ فلان بكذا ونحو ذلك ومن الاستعمالات الخاطئة لهذه العبارة من جهة اشتقاقها أن يقول بعض نقلت الأخبار تنبأ فلان بكذا أي تخرص وهذا من الجناية والخطأ والغلط في حق الشارع وذلك أن النبوة مردها إلى الوحي والخبر اليقين فلا يليق أن يسمى أن تسمى النبوة أو التنبؤ بالوحي أن يسمى تخرصاً ولهذا يقال إن الأولى في ذلك إن الأولى في ذلك أن يقال تخرص فلان أو تخمن فلان بكذا وإنما يقال تنبأ فلان ونحو هذا هذا من الأمور باستعمال الألفاظ النبوية والألفاظ الشرعية على غير ما اصطلح اصطلح عليه، وفي قوله هنا كلام النبوة الأولى وصف النبوة بكونها الأولى يعني أنه لم يسبقها شيء، وإنشاء الإشارة في هذا إلى أن هذا مما اتفقت عليه سائر الشرائع السماوية من أولها إلى آخرها، ولو قال النبوة القديمة فإن هذا لا يلزم من كون من كوني تلك النبوة هي النبوة السابقة التي لم يسبقها شيء، وإنما قال الأولى لكي يعلم أن ما بعدها هو الثانية والثالثة والرابعة، وأن ما قبلها وأن ما قبلها هو عدم للرسالات. عدم للرسالات التي يخاطب بها الناس من الثقلين من الجن والإنس وأما القدم في اصطلاح أو كذلك أيضا في كلام الأهل العربية يراد بذلك هو ما لحقه لاحق ولا يمنع من أن يسبقه سابق فيقال القديم إذا لحقه غيره وإن سبقه غيره ولهذا يقال فلان قديم ونحو ذلك يعني انه قد تقادم عليه الزمن حتى جاء حتى جاء بعده غيره واما من جهه وصف الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يسمى بالاول ولكنه لا يسمى بالقديم لان الاول اثبات لاسبقيته جل وعلا من غير اثبات لاسبقيته جل وعلا من غير ان يسبقه احد واما القديم فهو اثبات لقدم مع عدم التزام بان لا يسبقه احد وهذا وهذا يذكره العلماء في مسائل في مسائل الاعتقاد وقوله هنا النبوه الاولى يراد بذلك وحي السماء او ما اقرته الشرائع من الفطره التي يجبل عليها الناس مما يحبونها من من اخلاق ومكارم ومكارم الخلق و مما اتفقت فيه الشرائع ثلاثة مما لا ينسخ الأخلاق والأخبار والعقائد والعقائد أصولا وفروعا إلا ما استثني من بعض مسائل الفروع المتعلقة بالوسائل الموصلة إلى الشرك وهو نزر يسير والأصل في ذلك أنها لا تنسخ أما ما يتعلق بالأخلاق والآداب فيدخل في هذا فيدخل في هذا الحياء وسبب ذلك وعلته أن مرض ذلك إلى إلى الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، والتي فيها فيها ما يحبه الناس من بعضهم، وكذلك لارتباطها باستقامة حياة الناس ومعيشتهم فيما بينهم، فإنه لا يستقيم لا يستقيم عيش بين الناس إلا بتجريم الكذب والغش والخداع والرشوة وغير ذلك ولهذا تجد سائر الفطر ينكرون ذلك وهو من الفطر السريمة التي بذر الله جل وعلا الناس عليها فكل ما ثبت في شريعة أنه من الأخلاق فهو في شريعة محمد على السواء وأما الأمر الثاني وهو الأخبار وذلك لكون الأخبار تتضمن الصدق والكذب فإذا أخبر مخبر من الأنبياء السابقين بخبر من الأخبار لزم وقوعه حتما باعتبار ذلك من الوحي وكذلك للمفسده العارضه على على نسخه وذلك ان اذا قلنا ان الخبر هذا منسوخ فانه يلزم من منه ان المخبر كاذب وهذا يتنزه عنه الكمل من الخلق فضلا عن انبياء الله جل وعلا الذين لا ينطقون عن الهوى ان هو الا الا اما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فإن مسائل الاعتقاد هي أعظم الأمور الخبرية التي يخبر بها أنبياء الله جل وعلا عن ربهم سبحانه وتعالى سواء ما يتعلق بربوبيته وألوهيته أو ما يتعلق بالأسماء والصفات والله جل وعلا لا يغيره شيء فالذي يعبده, فالذي يعبده نوح ومن قبل نوح ومن يعبده بعده هو واحد وتغير ذلك لزوم لتغير المعبود جل الله جل وعلا وتعالى عن ذلك أما ما يتعلق بذات أفعال العباد المجردة من جهة صفة الصلوات ونحو ذلك وصفة الحج وغير ذلك يقال إن أصلها موجود لكن الصورة قد تختلف بتعلقها ببعض أزمنة تختلف عن الأخرى وبأمكنة تختلف, تختلف عن الأخرى و قوله هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الحياء هنا متعلق بالنوع الأول وهو, وهو, ما وهو ما كان من جملة الآداب والأخلاق فالأصل فيها الاستقرار وهذا على الاضطرات وكذلك العكس فيما كان في شريعة محمد وفي في شرائع السابقة وما كان في الشرائع السابقة فهو في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام على السواء وذلك لدلالة الفطرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه قول هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الحياة هو من الصفات المحمودة بل من أعظمها وهو ما يدعو الإنسان على ملازمة الخير والتقوى ومجانبة خوارم المروءه والفسق وذلك أن الشريعة ما دلت على شيء أنه محمود إلا والفطرة تدل عليه وكذلك فإن الدافع النفسي على ارتكاب أو فعل المحرمات تأطره الفطرة ودافع الفطره من جهه التحقيق هو الحياء فان الانسان ربما يستحي من نفسه والا لم شهده غيره باعتبار ان هذا يخرج عن نسق الفطره التي تقبل على الخير وتحجم عن الشر وكذلك ايضا هو في ابواب في ابواب الخير فان الانسان يحب ان يحمد بعمل البر وكذلك يكره ان, أن لا يحمد بعمل بر كذلك يكره ان يسب وأن يذم أو يوصف بأنه يعمل عملا من أعمال من أعمال الشر، وكراهية ذلك جَالِبُهَا الحياء، والحياء في هذا الخبر في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني لو تحقق فيك هذا فإنك تصنع ما تشاء مما يستنكره مما يستنكره الناس. وقوله هنا فاصنع ما شئت سواء كانت ذلك أبواب الأفعال أو في أبواب التروك في أبواب الأفعال من خوارم المرأة والفسق كذلك أيضا في التروك في ترك المحامد وأولها الواجبات الشرعية وأعلى ذلك وتحيد الله سبحانه وتعالى التي تدل عليه الفطرة وأدنى ذلك ما يتعلق بأمور الآداب المستحسنة التي لا يتعلق بها بتركها, بتركها إثم فإن النفوس تدل عليها، وإذا حرم الإنسان من ذلك من ذلك الخلق العظيم وهو الحياء، حرم من كبح جماح النفس ومن وازع الطبع الذي يأطر الإنسان على الخير ويكبحه عن جماح الشر، ولهذا كان أعظم الناس حياء أنبياء الله جل وعلا كما جاء هذا عن موسى عليه السلام وجاء هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عن موسى عليه السلام فإنه لم ترى بشرته عليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وذلك لشدة حيائه حتى إن قومه اتهموه بأن في جلده مرض أو برص حتى برأه الله جل وعلا من ذلك والحديث في الصحيح وغيره وكذلك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وكان اشد حياء من العذراء في خدرها والمراد من هذا في وصف انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا انه يستحي من الناس ويحجم عن كثير عن كثير مما يريده من حقه المتمحض الذي ليس من حق الله عن ان ينزله ويكون ذلك بدافع الحياة وأما ما كان من حق الله جل وعلا المتمحض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم إلا لله جل وعلا كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم وتقدم الكلام عليه والحياء خير كله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإنه لا يأتي إلا بخير، وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياة، وقال كأنه قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لا يجلب على الإنسان ولا يجر عليه إلا إلا الخير. وأما ما يتاوهمه بعض الناس ومنهم ما كان سببا في قول النبي عليه الصلاه والسلام في الخبر الانف ان الحياء يفوت للانسان حقا فيقال نعم يفوت للانسان حقا ولكن في عقبه امره هو خير له هو خير خير له فمن كان يستحي فانه يستحيا يستحيا منه وان فوت له احد من اهل الحماقه والصداقه حقا فانه يتوفر له من الحقوق العظيمه عند اهل الكرامه والانف ما هو اكثر من ذلك فإذا أردنا أن نعتبر ذلك في أبواب الموازنة كان ذلك هو من الخير المتمحض الزائد للإنسان وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد في كلام بعض أهل الحكمة أن من الحياة من الحياء ضعف وجبن وخور وهذا هو شيء يسير لكنه من جهة التحقيق أن من التزم الحياء على سبيل العموم فإن فإنه في عقبة أمره أفضل ممن يخلط بين أبواب الضعف وعدمها منه شيء يسير ربما يفوت للإنسان حقا في بيع وشراء ونحو ذلك ولهذا اتفق الفقهاء على أن ما أُخذ من سيف الحياء فهو حرام، وذلك في أمور في أمور البيع والشراء وغيرها، فإذا كان الإنسان مثلا يتعامل مع أحد ببيع وشراء، واستحيا من أحد فقال: لا تعطيني كذا فإنك كريم وابن كريم، وأنت من عائلتي كذا التي تمنح من غير بي من, بي من غير تقابض ونحو ذلك. أو تعطى من غير, من غير بينة وشهود ونحو ذلك ويعلم بحال هذا الشخص أنه إن استحي أن أنه يستحي وهذا فهذا مذموم وأخذ ذلك محرم أما أخذ ذلك على سبيل على سبيل الحق بالمقايضة بالإيجاب والقبول ونحو ذلك فإن هذا من الأمور الجائزة وما أخذ بسيف الحياة وظهر أن الإنسان لو لم يستحيا أنه انه لم يستحي من اخذ حقه فيقال ان هذا ان هذا لا يجوز ومحرم قد حكي اتفاق العلماء على ذلك كما حكاه الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى وغيره ان ما اخذ بسيف الحال الانسان بالنسبه لعبده ومولاه اذا امره بامر فالاصل فيه إنفاذ الامر على الوجوب ويقيد بالمشيئه رفعا للكلفة والحرج عليه، فيقال افعل كذا إن شئت يعني أنه إما أن يكون على التراخي لا على الفور، وإما أن يكون على الاستحباب لا على الإيجاب. وهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى فهو متنزه فهو متنزه عنه. المحظور الثاني في تقييد الدعاء بالمشيئة أن الإنسان إذا قيد دعاءه بالمشيئة فيه إشارة إلى استغنائه عن المدعو، وذلك لوجود كفاية في ماله أو في نفسه عما, يدعوه, عما عمن يدعوه وذلك كقول الإنسان إذا أراد أن يسأل حاجة فيقول لفلان أعطني ماء أن, إن شئت فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إما أن يكون فيه غنية في ذاته وكفاية أي أنه ليس من أهل العطش والحاجة الشديدة وإما أن يكون لديه من الماء ما يكفيه ويريد الزيادة وهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان ما يرزق من مال أو من من طعام أو من شراب أو من راحة بال وسعة رزق فهو من فضل الله جل وعلا سواء كان قد سبق قبل ذلك أو كان مما يريد الإنسان أن يسأله وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا المحظور الثالث في هذا المعنى أن الإنسان يسأل يسأل غيره فيريد الإنجاز والفور، وإذا كان في حظِّ غيره في حظِّ غيره للحاجة المسؤولة سواء كانت من مال أو غيره أقرب من حظِّ نفسه، فإن الإنسان في عادة إذا أراد أن يسأل غيره ينظر إلى حظِّ نفسه وحظِّ غيره، فإذا كان لحظِّ فإذا كان لحظِّ غيره وهو المسؤول أقرب من حاجته يعني في حظ نفسه فإنه يعلق المشيئة وذلك أن الإنسان إذا سأل الله جل وعلا الرحمة والرزق وقيدها بالمشيئة أي كأنه يدخر ذلك الرزق أو ذلك الغفران لحظ الله جل وعلا وهذا محظور ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على أن النهي الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أنه نهي على التحريم لا على الكراهة ونص على هذا غير واحد من العلماء كابن عبد البر عليه رحمة الله وكذلك الحافظ بن حجر، ومن العلماء من حمله على الكراهة، وهذا ظاهر كلام الحافظ النووي عليه رحمة الله في جملة من مصنفاته منها ما في كتاب الأذكار، والصواب في ذلك أنه على التحريم لا على الكراهة. إذا تضمن هذه المحاذير الواردة في هذا في هذا المعنى، وأولها أرجحها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله لا مكره له يعني ان الانسان لا يستطيع ان يلزم الله جل وعلا ولا يمكن ان يتصور ذلك فضلا عن تحققه ورودا في حق الله سبحانه وتعالى فلما كان كذلك فان الانسان لا يليق لا في حقه ان يعلق المشيئه بدعائه وذلك ان الله جل وعلا ان شاء اعطى وان شاء منع وليس لحاجه ان الانسان يقي ذلك بالمشيئه فاصل افعال الله سبحانه وتعالى متعلقه بمشيئته سبحانه وتعالى ويخرج من هذا أن يعلق الإنسان المشيئة بعلم الله جل وعلا فيما يأتي، فإن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق التام الكامل، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا غاية العلم وكماله وهو لله جل وعلا، ولا يمكن أن يتصور ذلك لأحد، لأحد من لأحد من، قال أنتم السابقون ونحن اللاحقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون في قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك إن شاء الله مع تحقق وتيقن اللحاق بالمؤمنين وهذا متضمن لمعنيين المعنى الأول أن الله جل وعلا يلحق هؤلاء بأهل هذه الدار وفاة وهذا متيقن والمعنى الثاني أن الله جل وعلا يلحق ذلك يلحق هؤلاء الفئة بمن سبقهم من اهل الايمان على الايمان بالتقييد بالتقيد بالمشيئه وهذا ليس متيقن الا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام مشرع فلما كان محتمرا لهذين المعنيين نسب ان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر التقيد بالمشيئه وهذا وهذا سائغ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله آمنين وهذا التقييد بذكر بذكري المشيئه هنا هو متضمن للمعنيين السابقين المعنى الاول الدخول وهو متحقق بوعد الله سبحانه وتعالى الامر الثاني مساله الامان وهو متعلق ايضا بمشيئه الله جل وعلا مع ان الله سبحانه وتعالى قد تضمن لعباده يقينا بدخولهم المسجد الحرام ولكن مساله الامان ومساله القتل فهذا امر مما اخفاه الله جل وعلا وعلقه سبحانه وتعالى بمشيئته ولهذا يقال يجوز للإنسان إذا أطلق لفظا في صورة الدعاء ويريد به الخبر أن يعلقه أن يعلقه بالمشيئة، وإذا كان بصورة دعاء لا يفيد نوعا من أنواع الإخبار فإنه لا يجوز للإنسان أن يقيده أن يقيده بالمشيئة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وتعالى لا مكره لا مكره له. وفي هذا تضمن لمعنى جليل القدر وهو أن الإنسان إذا كان إذا كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينهى عبده عن دعائه وتقييد ذلك بالمشيئة وذلك أن المشيئة فيها نوع إجلال وإكرام ولكنها في هذا التقييد لكرم الله سبحانه وتعالى وفي هذا السياق ينهى عنها وهي متضمنة للتنقص ولهذا يقال أن الانسان ينبغي له ان يكثر من سؤال الله جل وعلا حاجته وان وان قلت ولا يستكثر وان ك و و ولا يحتقر ويسال حاجته وان كثرت ولا يستكثر ذلك على الله جل وعلا فان خزائنه خزائنه ملأى ولكرم الله جل وعلا المطلق ولسعه رزقه وفضله سبحانه وتعالى يتعرض لعباده بالسؤال وكذلك الكرم والإكرام لهم بل إن الإنسان إذا لم يسأل الله جل وعلا يغضب عليه ومعنى الغضب أي أن الإنسان إذا لم يتوجه لله سبحانه وتعالى بسؤاله حاجة بسؤاله حاجته فإن الله جل وعلا يغضب عليه فيه إشارة إلى وجود استغناء في قلب الإنسان عن سؤال الله سبحانه وتعالى وكفاية بما بما أعطاه جل وعلا وكذلك يتضمن نوعا من انواع سوء الظن به سبحانه وتعالى اي ان الله جل وعلا لا يعطي عبده لا يعطي عبده من الحاج لا يعطي عبده من الحاجات الا بقدر سؤاله ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه من لم يسأل الله يغضب عليه وينبغي للمؤمن أن يتحل بآداب الدعاء التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها في هذا الموضع من أن الإنسان يعزي عزم على المسألة مسألة الله جل وعلا سواء ما يتعلق في أمر دنيا من سؤال, من سؤال الله جل وعلا الرزق كما جاء في بعض الروايات هنا في حديث أبي هريرة في قوله اللهم اغفر لي اللهم ارزقني إن شئت أي جمع هنا في هذا الموضع ما يتعلق بأمر الآخرة وهو غفران ذنوب وما يتعلق أيضا بأمر الدنيا وهو رزق الله جل وعلا لعبده من أمور الدنيا سواء كان من الأموال والبنين أو غير ذلك وكذلك أن يتضمن, يتضمن دعاؤه التعد مع الله جل وعلا بعدم التعجل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يجاب سؤاله أو دعاؤه ما لم يعجل يقول دعوت فلم فلم يستجب لي ولهذا ينبغي الإنسان أن يلح وأن يكثر من الدعاء وأن الله جل وعلا إذا لم يعطه سؤله ويبادر بذلك فإنه لمصلحة العبد بذاته فإن الله جل وعلا مستغنٍ عن عبده غناءً تامًا وهو وهو غنى غنا كامل ولا يقال أن الله جل وعلا يؤخرُ السؤال لمصلحه تعود اليه فان هذا لا يتصور فلما كان الله جل و فلما كان الله سبحانه وتعالى يتحقق في هذا الكمال التام ناسب ان يقال ان التاجيل هنا هو لمصلحه العبد بذاته اما ان يكون ان الانسان لا مصلحه له بتعجيل ذلك والخير بتاجيله لمناسبه حال تقترن بذلك مكانا وزمانا وذلك ان الانسان اذا عجل له اذا عجل له حاجته بسؤاله فوافق زمنا ومكانا لا يليق فربما افسد ماله او افسد نفسه وربما لو كان يؤخر ذلك لكان انفع له واوسع والانسان لا يعلم لا يعلم الاحظ في الخيرين ولهذا الله جل وعلا شرع لعبده في دعائه الاستخاره عند تردده بين امرين ان يقول اللهم ان كنت تعلم ان في كذا وكذا خير لي فيسره لي ويسرني له وارجاع ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى هو متضمن لما يخفى عن علم الإنسان سواء كان مما يريد الإنسان أن يفعله أو مما يريد الإنسان تعجيله من دعائه لهذا يقال أن الإنسان يعلق الأمر والمشيئة بالله سبحانه, سبحانه وتعالى وفي هذا الخبر أيضا تضمن لكمال الله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهذا فيه بيان لدعوى أهل الباطل من نفاة القدر والمشيئة لله سبحانه وتعالى وفيه كذلك أيضا إبطال لدعوى أهل الباطل من الجبرية الذين يقولون أن الذين يقولون إن العباد مجبورون على على أفعالهم، نعم. في هذا الحديث واف الصحيح من حديث عبد العزيز بن الصهيب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به النهي هنا هل هو للتحريم ام الكراهه الذي يظهر والله اعلم ان هذا على الكراهه وذلك ان من علامات صرف المنهيات عن التحريم وكذلك الاوامر على الوجوب تقيدها فإذا استثنيت باستثناء او قيدت بقيد فإن هذا من علامات من علامات الصرف عن ظاهره وذلك ان هذا النهي متضمن لبعض القيود منها اللهم احيي ان كانت الحياه خيرا لي وهذا ومتضمن لمعنى الدعاء بالموت في حال عدم كون الحياه خيرا للإنسان وهذا وهذا ظاهر، يعني أن الإنسان يجوز له أن يدعو إذا كانت الحياة ليست بخير له يعني أسأل الله جل وعلا الموت وهذا في حال تيقنه وغلبة الظن بذلك ويأتي تقييد هذا. وحمل بعض العلماء النهي الوارد هنا على التحريم وصاب أنه والصواب أنه على الكراهة. لا تمني أن أحدكم الموتى لضر نزل به المراد بالضر هنا هو الضر في أمور الدنيا وليس المراد بذلك هي الضر في أمور الدين وإلى هذا ذهب عامة, عامة العلماء وسبب الإيجاد وخلق الله سبحانه وتعالى للخلق ولعبادته جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا كان سبب الإيجاد الإيجاد العبد في هذه الدنيا هو العبادة فكل ما كان سببا لدفع ذلك السبب وهو العبادة لله جل وعلا كان مسوغا لجواز الدعاء بالموت أن يسأل الله جل وعلا الوفاة أو الخروج من هذه الدنيا وما كان من الأسباب المخالفة لهذا المقصد فإن الإنسان ينهى عن ذلك، وذلك أن الإنسان إذا سأل الله جل وعلا الموت لسبب حرم منه من حرم من متاع الدنيا ولذائذها من المال والبنين، فكأنه جعل سبب إيجاده هنا في هذه الدنيا هو التمتع بهذه الدنيا ولذائذها. فلما لم يتحقق له هذه المتع سأل الله جل وعلا الزوال منها كحال الإنسان الذي ينزل في دار من دور الدنيا والأصل في الدار هو السكنة وطيب العيش فلما لم يتحقق له ذلك رغب المغادرة منها بطي رحله ثم السفر ولكن يقال أن الإنسان في سبب وجوده في هذه الدنيا النص في ذلك صريح وهو أن يسأل الله جل وعلا أن يعينه على طاعته ولهذا نجد النصوص كثيرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال العبد ربه أن يعينه على أداء ما أوجب الله جل وعلا عليه وكذلك في بيان سبب إيجاد العباد في هذه الدنيا وبه نعلم ان الانسان في سؤاله الموت لا يخلو من حالين الحاله الاولى اذا كان دافع ذلك فقد امر من امور الدنيا ونزول شيء من المصائب في هذه الدنيا على العبد من الامراض والاسقام ونحو ذلك فانه ينبغي له ألا يسأل, الا يسال الموت ويكره ذلك في حقه وذلك لتضمنه جملة من المحظورات منها ما تقدم الإشارة إليه، وذلك أن سبب الإيجاد وعباده الله جل وعلا، فلما تحققت مع نزول هذه المصائب، بل إن المصائب ربما كانت من الصوارف التي تصرف الإنسان عن الدنيا وتجعله من أهل الإقبال على الله، فلما كان كذلك، فلما كان كذلك كان الدعاء بالموت لا يتحقق معه هذا المعنى، وكذلك لتضمنه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وذلك ان هذه المصائب مما يرفعها الله جل وعلا عن العبد، ويريد الله جل وعلا بعبده تكفيرا للذنوب، فكأنه قد خالف المقصد الذي بينه الله جل وعلا من انزال من انزال هذه هذه المصائب. الامر الثاني وهي الحالة الثانية في تمني الموت ان يكون سبب ذلك عدم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه وهذا في حال استحكام الفتن واستغلاقها أو في حال ضعف الحواس ضعف حواس الإنسان إذا بلغ الإنسان من الكبر عتيا أو في حال عدم الإطاقة بالقيام بأوامر الله جل وعلا مثال ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما وهن عظمه وكثرت رعيته ولم يستطع القيام بما أمر الله جل وعلا عليه من القيام بذلك الأمانة فقال عمر عليه رضوان الله تعالى: اللهم قد كثرت رعيتي وكبرت سني فاقبضني اليك غير غير مفتون، يعني اني لا اطيق القيام بهذه الامور والتكاليف العظيمه، والذي يستطيع ان يقوم بذلك هو من قواه الله جل وعلا واعطاه من القدره في الحواس مما يستطيع ان يتتبع احوال الرعيه ممن آتاه الله جل وعلا بسطه في الجسم ويحرم من ذلك الانسان اذا بلغ من الكبر عتيا وهذه سنة الله جل وعلا في عباده كذلك يلحق في هذا اذا كثرت الفتن في اخر الزمان واستحكمت على الانسان مما لا يستطيع معه الانسان صون نفسه عن الفتن والمغريات وهذا وهذا ما قاله يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين وهذا في اشاره الى ان الانسان اذا استحكم في اخر في اخر عمره او في فتره من الفترات استحكمت منه الفتن وقد جاء هذا المعنى ايضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان في كثره الفتن كما ياتي الكلام عليه واول من جاء عنه حكايه تمني الموت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوسف عليه عليه السلام وجاء ايضا في كلام مريم حينما ولدت وخشيت أن تفتن وأن يوقع في عرضها تمنت الموت فقالت يا ليتني مت قبل هذا يعني قبل هذا الحدث وهذا وإن كان لا يتضمن تمني الموت في الحال إلا أنه يتمنى الإنسان الموت قبل ذلك وهذه نوع من المصائب الدنيوية المتضمنة لشيء من المصائب في الدين المصائب في الدين وهو قال قدح في عرض الإنسان ودينه ولهذا تمنت الموت قبل. قبل أن يحصل أن يحصل ذلك. وكذلك من الأمور التي يسوغ فيها وتندرج تحت مسائل تمني الموت لفوات مقصد الإيجاد وهو العبادة، أن يتمنى الإنسان الموت عند حضور الأجل، وإن كان عند قرب ودنو الأجل والشعور بذلك وإن كان ممن يقوم بالعبادة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما حضره الموت كما جاء في الصحيحين قال في الرفيق الأعلى في الرفيق في الرفيق الأعلى وذلك أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله كره الله لقاءه كذلك إذا كان الإنسان من أهل الاستكثار في العمل والطاعة والبعد عن الذنوب والعصيان وخشي من زمن يأتي يصرفه يصرفه عن حق الله سبحانه وتعالى قبل وقوع الفتن وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. ومن الأمور التي يجوز للإنسان فيها أن يدعو تضمنا لمعنى الموت من غير نص. وهو أن يدعو الإنسان أو يتمنى الإنسان أن لم يكن بشرا. يعني يتمنى الإنسان أن يكون بهيمة أو شجرة تعضد أو يتمنى أن يكون طائرا ونحو ذلك فهذا جاء جاء عن السلف أنهم يتمنون أنهم لم يكونوا لم يكونوا بشرا هذا قد جاء عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجاء عن أبي ذر وجماعة من السلف قد روى أبو داوود في كتابه الزهد من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر إن أنه كان يقول ليتني كنت شجرة تعضد وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه تمنى ان يكون ان يكون كبشا ياكل فيسمى فيذبحوا او فيطبخونه ثم ياكلونه قد جاء من حديث جواب عن الضحاك عن عمر بن الخطاب في انقطاع وجاء من هذا الوجه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه راى طائرا عصفورا على شجر فقال هنيئا لك تحيا وتذهب وتاكل ثم تموت ولا حساب عليك ليتني كنت ليتني كنت مثلك وجاء هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وجاء بنحوه ايضا عن جماعه عن جماعه من السلف. وهذا مما لا حرج فيه ان يدعو الانسان بذلك. وان كان الادله قد دلت في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمنى الانسان لو مات قبل حدوث هذه المصيبه ولو كانت ولو كانت دنيويه. ولكن في حال الإنسان لا يتمنى الموت كان يكون الإنسان مثلا نزلت به مصيبة كوفاة أبيه أو وفاة أمه فتمنى أن لو مات قبل هذا الشيء لا حرج عليه ولا يدخل هذا في أبواب المنهيات وقد جاء هذا عن عائشة عليه رضان الله تعالى كما جاء في حديث هشام عروة عن نبيه عن عائشة عليه رضان الله تعالى أنها قالت ليتني ميت قبل هذا وجاء أيضا في قصة مريم عليه السلام فيما تقدم الكلام عليه في كلام الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا حرج فيه وهو كحال تمني الإنسان لشيء مضى وانتهى ولكنه لا يريد تحققه في الحال وأما في تحقق الحال فإنه لا يجوز لضر نزل في الانسان من امور من امور الدنيا، واما ما يتعلق في امور الدين وهي المتضمنه الانواع والصور التي تقدم الاشاره اليها، فهذا من الامور من الامور الجائزه، وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الخبر الصحيح، وتقدم معنا في في محاضرات اشراط الساعه، ان الانسان ياتي في اخر الزمان فيمر على قبر على قبر فيقول يا ليتني كنت كنت مكانك. وهذا يتضمن امر الامر الاول انه يحرم على الانسان حتى في استحكام الفتن ان يزهق نفسه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى انه في اخر الزمان ياتي الانسان الى قبر فيتمنى انه مكانه ويرجو ذلك ولكن يحول بينه وبين ذا هذا هو قدر الله جل وعلا بالوفاه بدون سبب يتعلق به أو بسبب يفعله الإنسان إما أن يتحس سمًا أو يطعن نفسه بحديدة أو برصاص ونحو ذلك فإن هذا من الأمور المحرمة وترك الأسباب لقدر الله سبحانه وتعالى هو مما يليق مما يليق بالعبد بالعبد المؤمن. وهذا فيه إشارة إلى أن حياة العبد المؤمن وبقائه في هذه الدنيا وطول عمره خير من من قصره وهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة الترمذي من حديث أنس بن مالك قال خيركم من طال عمره وحسن عمله ولهذا أفضل الناس في الدنيا يعرفون بعلامات منها هو أن يطول العمر وكذلك يحسن العمل أي لا يفتر الإنسان ولا يمر بشيء من الفتن والصواري فالتصرفه تصرفه عن دنياه وهل يتضمن هذا المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمني الموت لضر نزل بالإنسان أن يأخذ الإنسان بأسباب عدم الإيجاد ألا يكون سببًا في إيجاد مولود خشية ضرر من أضرار الدنيا يعني قبل النزول وتقدم معنا ما جاء أن الإنسان يسوغ له أن يقول ليتني مت قبل هذا قبل وفاه والدي او قبل وفاه امي او قبل احتراق بيتي او قبل فقدي مالي ونحو ذلك لكنه لا يتمناه الان فاذا تمناه الان نهي عن ذلك هل يسوغ للانسان ان ياخذ باسباب عدم الايجاد مثال ذلك ان يقول الانسان لا اريد ان انجب ولدا لسبب كذا من أسباب الدنيا، نقول أن هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أو يكون من شبه اليقين، فإن هذا من أمور الجائزة ألا ينجب الإنسان خشية وقوع ضرر من أمور من أضرار الدنيا، مثال ذلك أن الإنسان مثلا يغلب على ظنه بمشورة أهل الطب أنه إن أنجب ولدا يخرج ولده مريضا بنوع من الأمراض، يقال أن هذا أن هذا من الأمور الجائزة للقرائن السابق التي تقدم الكلام الكلام عليها. فإذا مثلا كان به مرضا من الأمراض الوراثية، فقال أهل الطب أنك إذا أنجبت ولدا فسيكون الولد به عاهة كأن يكون مثلا أشلا أو يكون مثلا مثلا به نقص مثلا في في البصر أو مثلا في كلامه أخرس ونحو ذلك، فيقال أن الإنسان لا حرج عليه أن يمتنع أن يمتنع عن إيجاد ذرية لهذا السبب، أما في إيجادها ثم يتمنى موته فهذا هو المحظور المنهي والمنهي والمنهي عنه الأمر الثاني في هذا أن يكون الإنسان في حال شك من غير من غير يقين فيقال أنه لا يجوز أن يأخذ بهذه بهذه الأسباب وأما في حال في حال أخذ بالأسباب لمصلحة دينية أن يمتنع عن سبب الإيجاد من الإنجاب ونحو ذلك لسبب ديني. يقال أن هذا جائز. أن هذا جائز. في حال الشك وفي حال وفي حال اليقين على الصحيح من أقوال العلماء. مثال ذلك أن يقول الإنسان أني في دار في دار حرب. في دار حرب ولا أريد أن أنجب فإني إن أنجبت أخشى أن ينشأ الأبناء على فطرة وملة من هم في هذه البلد. من أهلي، من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى. نقول أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل أن يفعل ذلك. وإن كان هذا في جهتي من جهة الظاهر، يقال هو معنى خارج عن حديثنا، إلا أنه, من بل إلا أنه من قرائنه وذلك أن الشارع حينما نهى عن الموت، أن تمني الموت في تضمن معنى الحياة. ورود الحياة على الإنسان من تعلقاتها هو الحث على الإيجاد والإنجاب والمنع من ذلك له أسباب والأسباب هي تقدم, تقدم الإشارة إليها والإنسان في هذه الدنيا ممنوع من تعريض نفسه للهلاك وهذا متضمر لهذا الحديث وتقدم الكلام معنا فيه من نهي الإنسان عن قتل نفسه وكذلك ازهاقها وهذا باجماع العلماء ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في هذا ومن التعدي في الدعاء ان يسال الانسان ان يسال الانسان الله جل وعلا ان يسلبه الحياه والله جل وعلا يعينه على على العباده وجاء في النساء وكذلك عند الامام احمد في الرجل الذي قتل في سبيل الله وهو وله اخ بقي بعده حيا ثم ثم جعل الله جل وعلا الذي قد حي بعده اعلى منزله منه بما بما ابقاه الله عز وجل من عمر فاكثر من عباده والصلاه واسناده لا بأس واسناده لا باس به. وهنا مساله وهي الانسان اذا منع من تمني الموت هل على الانسان حرج من ان يتمنى موت بعض اعضائه؟ مثلا يدعو الإنسان على نفسه بالعمى أو يدعو الإنسان على نفسه مثلا بأن يكون أشلا ونحو ذلك، يقال أن الشارع إنما نهى عن الموت لأن الحياة خير ولا ينهى الشارع عن شيء إلا إلا وفيه مصلحة الإنسان، والخيرية هنا المتحققة في حال وجود خيرية التعبد لله سبحانه وتعالى. وأما إذا دعا الإنسان على نفسه بالعماء أو بالصمم ونحو ذلك فهو نوع من أنواع الموت وما الإنسان إلا أبضاع فإذا ذهب بعضه ذهب كله فالإنسان مثلا إذا ذهب بصره يقال مات البصر وإذا ذهب سمعه يقال مات سمع الإنسان وفي كل جزء وعضو من أعضاء الإنسان نوع عبادة يكتسب منها أجرا فإذا تحقق ذلك المعنى من نهي الله جل وعلا ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فهو ظاهر هنا بصورة أدنى في أن يتمنى الإنسان من الله جل وعلا أن يعبيه أو يذهب بصره فيقال أن هذا لا يجوز وهو على التقسيم السابق فيما كان من أمور الدنيا فإنه لا يجوز وهذا محرم وأما ما كان من أمور الدين فهو على التقسيم أيضا على النحو السابق وهنا مسألة وهي ما يرد في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمني الموت على سبيل التقييد يذكر بعض الفقهاء اعتراضا على ما جاء في هذا الحديث من أن الصارف في النهي هنا مثلا ما ياتي في قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هنا في هذا الموضع أمر الله جل وعلا اليهود وتحداهم إن كانوا هم الأولياء الخلص لله سبحانه وتعالى فليتمنوا الموت هل هذا يعارض ما في هذا الحديث يقال إن المفسرين قد اتفقوا من السلف على أن المراد في هذا غير هذا المعنى ولكن المراد أي يا أهل الكتاب إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس يعني سائر الخلق من النصارى وكذلك اهل الاسلام وانه لا حظ لاحد في النجاه الا من كان على ما انتم عليه فادعوا بالموت على على من كان على من كان على بالموت على خصومكم ففدعوا بالموت على خصومكم وليدعوا خصومكم بالموت عليكم وليس المراد بذلك انهم يتمنوا الموت على انفسهم تعجلا بلقاء الله سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك ما ياتي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي يقال إن هذا مقيد بالمعنى السابق الذي تقدم الكلام عليه والخيرية المراد بها هي خيرية الإسلام لا خير الدنيا فإن الشارع لا ينظر إلى متع الدنيا من مال وبنين وإنما ينظر إلى تحقق العبادة في الإنسان فإذا وجدت الأسباب فإن الإنسان في في هذا يؤجر على ذلك ويثاب ويثاب عليه ويستحب له حينئذ أن يسأل الله جل وعلا طول العمر و حسن العمل أن يسر الله جل وعلا طول العمر وحسن العمل وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ومعلوم أن الآجال مكتوبة أن الآجال مكتوبة وأن الله جل وعلا قد بيّن أن الإنسان لا يستخر ساعة ولا يستقدم عن أجله الذي هو فيه فهل النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى الإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به وخشية أن يستريب الله جل وعلا له أمنيته فيعجل الله جل وعلا له الهلاك فيكون هذا من ضمن الدعاء أم لا يقال انه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الحسن وغير واحد من وغيره لا يرد القضاء الا الدعاء أي أن الانسان ان دعا ولو كان بسييات فاستجاب الله جل وعلا دعاءه سواء كان باحسان ظن بالله جل وعلا وباشاء ظن ان الله سبحانه وتعالى يمحو مما في كتابه ما شاء ويثبت ومعنى ذلك أي ان الله جل وعلا يقيد ذلك المحو بورود ذلك السبب ان دعا الانسان فان دعا الانسان بالهلاك يكون اجله كذا وان دعا بطول العمر يكون يكون اجله اجله كذا وكله من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن علمه المعلوم المعلوم قبل ذلك قبل ذلك وقوعا. وهل التمني بمعنى الدعاء ام لا؟ هل يقال ان الانسان اذا تمنى على الله جل وعلا شيئا انه بمعنى سؤال الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، التمني هو بمعنى بمعنى الدعاء. لهذا ينبغي الإنسان أن يحسن الظن الظن بالله ولهذا جعل الشارع خير الأمور الفعل وقال الطيرة شر وخيرها الفعل يتفاءل الإنسان بتحقق شيء ونحو ذلك وهذا تضمن للدعاء فكأن الله سبحانه وتعالى حقق, حقق للعبد سؤاله وهذا يتضمن أيضا معنى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في الخبر القسي أنا عند أنا عند حسن ظن عبدي بي ومعنى هذا أي أن العبد إذا ظن ظنا في قلبه من غير تمني أو دعاء أن الله جل وعلا يحقق له ذلك فإذا أساء الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يكون عند عند ذلك لهذا ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله جل وعلا باطنا وكذلك أيضا في قوله وفعله وكثير من الناس من يتلفظ بألفاظ ليست على صور الدعاء ولا على صيغته يظن أنها لا تتضمن دعاء بل هي تتضمن الدعاء وذلك لأمن عظيم جدا وهو أن المعطي الواهب والمانع هو الله سبحانه وتعالى فحينما يتمنى الإنسان شيئا هو متضمن لمعنى الدعاء على الحقيقة وليس ثمة صيغة من صيغ الدعاء معروفة بل هو باب واسع ولكن ثمة مراتب من ألفاظ الدعاء منها أن يقول الإنسان اللهم أو يا رب ونحو ذلك وإذا قال الإنسان أرجو كذا وأطلب كذا أو ليت عندي كذا ونحو ذلك فهذا نوع من أنواعي نوع من أنواع الدعاء ذلك أن المعطي والواهب هو الله سبحانه وتعالى والمانع هو الله جل وعلا فينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهنا مسألة وهي أن يدعو الإنسان أو يتمنى الإنسان موت غيره أن يقول الإنسان اللهم, اللهم أمت فلان وتمنى أن يموت فلان ونحو ذلك فهل هذا من ضمن المنهي عنه في هذا الحديث أم لا يقال أن هذا من ضمن ما ينهى عنه فإذا كان لسبب من أمور من الدنيا فهو على النوع السابق وإذا كان من أمور الدين فهو على النوع السابق ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قوم فالكوا ودعا على قوم بالنجاة فنجو فالمؤمن محبب بقاؤه وطول وطول بقائه في الارض لانه يعبد الله جل وعلا ويعمرها بذكره سبحانه وتعالى والكافر على على نقيض نقيض ذلك وهذا مقيد بعدم التعدي في الدعاء وياتي الكلام على مساله الدعاء والدعاء على الكفار بالهلكه سواء كان على سبيل العموم او على سبيل التخصيص على سبيل العموم من كان في الارض عامه او على سبيل العموم على طائفه بعينها أن ولك على بكرة أبي عن بكرة أبيها وأم أو الدعاء على لقوم ب عامة بالهداية جميعاً، أو الدعاء لأهل الأرض بالهداية جميعاً، يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. نعم. بس 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 يكفيك. يأتي الكلام. نعم في سؤال يا إخوان. يقول هنا بقول إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. هذا من إحسان الظن بالله فيما يأتي من الأمور المستقبلة مما دل الدليل على أصله. مثلًا نصرة المؤمنين في الغزوات أن يقول: إن الله ناصرنا إن شاء الله تحقيقًا. تعليقًا يعني لا على سبيل الجزم. وهذا يكون بالفعل الذي يريد أن يفعله الإنسان. مثلا إذا دُعي الإنسان إلى وليمة يقول: إن شاء الله. التحقيق أنه عازم على الفعل وعلى الإجابة، والتعليق أي أنه متردد. الأمور المحمودة في الشريعة ينبغي أن تكون على التحقيق، والأمور التي جعل الشارع الأمر فيها للإنسان مخير يعلق بالمشيئة والنية في ذلك على على التخير وأما الأمور المحمودة شرعا والإنسان يسعى إليها فيذكر المشيئة لأجل تحقق سعيه وأن الله جل وعلا يعينه على ذلك ويذكره على التحقيق أن الله موفي بوعده مثلا ب بنصرة عباده وإعانتهم وتسديدهم وكذلك كبت عدوهم. نعم. لا، قل هنا أن يقول الإنسان: جعلني الله أموت قبلك. هذا بمعنى جعلني الله فداك. ومعلوم أن الذي يفدي غيره يهلك قبله ليحيا فلان هذا من الأمور السائغة كيف؟
1: <تصفيق> <تجف> <تصفيق>
0: <تصفيق> يقول هنا اذا اراد ان يدعو الانسان يقول موفق ان شاء الله نقول ان الدعاء للغير انه لا يخلو من حالين الحاله الاولى لا تقيد بمشيئه والثانيه يجوز تقييدها بالمشيئه اذا جاءت بفعل المضارع كان تقول يغفر الله لك ان شاء الله هذا جائز ولكن ان تقول غفر الله لك لولا ان لا تقول ان شاء الله فاذا قلت مثلا يوفقك الله إن شاء الله هذا الأمر جائز نعم كيف يقول: ذكرت أن النهي للكراهة، فكيف نجيب عن من قال للتحريم؟ ذكرنا أن من قرائن الصوارف في المنهيات تقيدها فإذا قيد النهي صرف، وهذه قرينة، كذلك الأمر إذا قيد بقيد فإن هذا من قرائن الصوارف وهذا النهي قيد بتقيلات كثيرة منها ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وهذا متضمن للدعاء بالموت ضمنا ولكنه بقيد ان الحياة لا تكون خير للإنسان نعم كيف؟ لقد ما ما اسمعك مم. هذا الحديث لا يصح لا يصح ولا اشكال ولا معارضه معه الحديث الحديث الأخرى حديث الباب نعم نعم كيف؟ يقول: تمني موت الفاسق، الفاسق إذا كان الفسق ملازم له، لا يتعدى إلى غيره، يدعى له بالهداية، ولا يدعى له... له بالموت وأما إذا كان فسقه متعدي إلى غيره فيجوز هذا ويجوز هذا، يعني يجوز أن يدعى عليه بالهلاك، ويجوز أن يدعى له أيضًا بالهداية، وصلى الله عليه وسلم